0: Começa agora.
1: Começa agora. Na frequência. Na
0: frequência.
1: Na frequência. Na frequência do rádio. A sua live podcast sobre rádio e produção de áudio.
2: New York, New York.
3: na época nada, na Adalapu, ele era o meu coordenador. E o Juninho era o deus dos picados. eu ficar. É o ídolo. Quando comecei a carreira de locutor, eu imitava
4: o Juninho.
5: Vários apresentadores de TV de SN enfim fazem o seu trabalho e passam. Pouquíssimos fazem escola
6: como é o caso do Gileiro.
0: Boa noite para você que está conectado aqui no Na Frequência, do rádio, mais uma vez. E todo mundo que está participando aqui, boa noite agora, Rodolfo, que seu áudio também não saiu.
1: <risos> Ótima noite, rapaziada. Prazer sempre estar aqui com vocês, né, no, no nosso projeto Na Frequência. É, meio ausente, né? Passei umas três semanas sem, sem poder estar aqui, né, mas hoje estamos aí na atividade. e Vai ser muito produtivo né, esse bate-papo
4: aí com os nossos amigos e o nosso convidado de honra. Cadê o Ed? Oi, Ed! Olá, Passajou, tudo bom? Boa noite a todo mundo, boa noite a você que acompanha aqui no nosso Na Frequência. Gente, ó, eu já tinha dito antes, vou dizer aqui agora, é, online, eu acredito que esse que é o nosso Na Frequência aqui, de número eu nem sei qual número é, mas a gente já está mais que 20 convidados, né? Acredito que esse já é o 23 gésimo... quanto, Robertinho? 23 terceiro. 23º, nosso 23º convidado, e eu acho que marca muito a história aqui do Na Frequência, desde o início a gente quis trazer o Julinho Mazei, porque tem uma história maravilhosa para contar para todo mundo, e tem muitos ensinamentos para passar para todos nós aqui do rádio. Então, Julinho, seja muito bem-vindo ao nosso Na Frequência, sinta-se em casa, sinta-se abraçado, querido, que hoje nós temos muitas perguntas, e vamos aprender muito aqui, com certeza, com você.
7: Bom, é Legal, é... Eu, eu... muito obrigado eu, pelo convite de vocês, adorei quando recebi. E ainda mais quando o Passajou me disse que era um papo de boteco, um papo tranquilo, papo entre amigos, aí ficou bem claro que eu teria que participar mesmo de qualquer maneira, é, porque nada melhor do que uma boa conversa no bar, tomando uma cachaçinha. Aliás, a, vale lembrar a frase do, do, do poeta, querido, que continua ecoando aí pela, pelas esquinas do mundo, é, boteco não é um lugar para fracos. Então, aqui estamos nós, boa. nessa noite maravilhosa, conversando sobre uma mídia que a gente tanto adora e entre amigos, então tem coisa melhor, eu acho, acho muito legal a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho, de trocar uma ideia e criar algumas uh, reflexões, gerar algumas provocações até, por que não? E
8: Julinho, a
7: gente já começa com uma
9: surpresa para você, solta aí, Robertinho.
7: Opa! Surpresa? Vai dar. Um brinde à surpresa. Oi oh, meu Deus do céu, olha a vinheta. Um brinde à Nova York, também.
9: Despreta, brinde.
7: Pô, Que legal, cara. Nova York é uma cidade onde praticamente tudo começou para mim, assim, né, foi, foi um lugar onde que... Bom, mas existe uma história muito grande antes de Nova York também, eu gostaria Isso, de... vamos, vamos ali nas é, de... origens, vamos ali nas é, de... origens. É, de compartilhar com vocês, né, é, que, que é uma, uma, uma trajetória, assim, bem legal. O, o, o começo, praticamente, o meu começo, o meu interesse por música... E, e pelo rádio, começou muito, muito cedo na minha vida. Eu nasci em na interior de São Paulo, e a minha casa era, era uma casa muito musical, no sentido de que meu pai sempre é, sempre foi fascinado pelo pelo jazz, pela cultura americana, pelas big bands. Então eu cresci naquela, absorvendo tudo aquilo. É, escutava muita música, muito jazz, os programas da Voz da América que na época chegavam, eram transmitidos de Washington com as novidades musicais e as novidades de, 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 das notícias também. Então, eu fui, fui absorvendo tudo aquilo né, na, na minha infância. E, mas, para a gente chegar nesse momento, a gente tem que voltar ainda um pouquinho antes, porque, só para só mostrar para vocês um pouquinho o meu... O porquê da, de eu gostar tanto da, do meu amor pela cultura americana foi que, quando o meu pai... Meu pai era professor da Escola de Educação Física em São Carlos. Minha mãe era aluna do meu pai, na época. Eles acabaram casando depois, quando a minha mãe se formou. O meu pai foi pro, veio para os Estados Unidos para fazer a pós-graduação dele em Educação Física na Michigan State University. Eles passaram três anos aqui. Quando voltaram, minha mãe voltou comigo na barriga, então eu sou eu me considero um pouco meio americano, meio brasileiro nesse sentido, e, e meu pai sempre é, me mostrou muito dessa cultura e, e, e foi aí que tudo praticamente começou, o meu amor pela música e pelo rádio, mas a, a segunda experiência que eu tive com o rádio foi muitos anos depois, quando meu pai já era preparador físico do Santos Futebol Clube, a gente morava em Santos, isso em 67, por aí, 68, e nessa época o meu pai criou uma amizade muito forte com o Pelé, o Pelé era, ele era sócio de uma rádio em Santos, e como o Santos viajava muito, eles faziam excursões longas pelo mundo, meu pai sempre trouxe muito disco para mim. Eu tinha uma coleção enorme de discos em casa, e mas muitos, muitos, muitos discos mesmo. Eu, eu, eles passavam, às vezes, dois, três meses fora viajando, e ele me trazia todas as novidades. E eu estava sempre ali muito é, é, com um arquivo muito atual de músicas. E uma vez o Pelé foi jantar em casa, e ele viu aquilo tudo e falou, pô, Juninho, você podia bem trabalhar lá na minha rádio, né? me ajudar lá na rádio, e eu fui. Foi quando eu conheci o Beto Rivera, conheci o Paulinho Filgueiras, que foram dois grandes professores na, na, na minha vida também, a minha segunda experiência de rádio, ra... a minha primeira é, presencial em rádio, né? foi a minha primeira experiência lá com eles. E vocês e... têm esses discos ainda, Julinho? Não, dias... não tenho, não tenho mais. O que aconteceu foi que depois que... Que a gente veio para os Estados Unidos em, em 75. Né? A família mudou para cá com o Pelé. O Pelé, naquela época, foi, foi convidado para jogar no New York Cosmos. Meu pai veio também para cá. A família toda mudou. Eu tinha tanto disco que não deu para carregar. Então, eu vendi praticamente em lotes em uhum. lotes lotes de 100.
9: Caramba.
7: É, eu, eu até hoje sinto falta, mas é, não era uma coisa realística, logística, não era, não dava para levar porque era muito peso, era muito espaço. Os CDs também já estavam começando, enfim, eu, eu não tenho mais nada daquela época, infelizmente. Ok. okay. Mas uh, então a, a experiência mesmo foi em rádio, trabalhei lá como programador. É, durante uma época, logo depois a gente veio para os Estados Unidos em 75. O grande impacto de rádio mesmo, para mim, foi em 75, quando nós chegamos em Nova York, a família do Pelé. A minha família chegou e que eu comecei a absorver toda aquela dinâmica do rádio americano, né? a, a, os anos 70, vale lembrar, que foi uma década muito rica de rádio, é, muito rica de produção. A rádio Era uma época muito ousada em ideias e, e, e produções, enfim eu, absorvendo tudo aquilo, é, tive a, a, a ideia de montar uma, um piloto de programa para poder passar o que eu estava vendo ali. aquela época era uma época, anos 70, não existia tanta informação como a gente é, tem hoje, né? a internet não existia, enfim, aquela coisa toda. E, e eu montei, comprei um equipamento, montei um estúdio lá no, no meu quarto, e comecei a produzir ah, programas para a Difusora, na época. A Difusora foi a primeira rádio que aceitou o meu o, a minha ideia. Na época, era o Luiz Fernando Macliocca, eh, que era o diretor artístico, era uma briga muito grande entre a AMs em São Paulo, que era a, a, a Excelsior e, e a Difusora. E eu fiquei lá, lá foi praticamente o começo de tudo para mim, porque logo depois começaram as FMs no Brasil, e aí eu fui para a Transamérica... Que foi a primeira rede de rádios no Brasil. É, criei o meu programa lá também, levei o programa para lá, fui para Antena 1, depois fui para Jovem Pan, enfim. Foi todo esse começo, né? Foi praticamente isso que aconteceu. E ali,
9: vamos falar ali do The Big Apple Show, que acho que foi o grande start, né? Foi a, o grande choque para os ouvintes brasileiros. Que é bom lembrar que também, Julinho, que na época a música chegava no Brasil com seis meses de atraso em relação aos Estados Unidos, não é isso? No mínimo, no mínimo. Então, é. então você era, na verdade, os olhos né, e os ouvidos do ouvinte brasileiro nos Estados Unidos, né? É é.
7: Ti, é? é, justamente, é, Passaju, Passa foi isso mesmo, porque eu estava lá no, no, no centro de tudo, né, gastava horas em lojas de disco comprando, escutando, ouvindo rádio, eu, eu captei muito, dessas, as, as minhas primeiras referências em termos de locução foram através do rádio americano, escutando aquela dinâmica de, de locução, de comunicação deles, e e demorava muito para chegar. Então, eu estava eu absorvendo tudo aquilo, comprando aquelas coisas todas e tocando aquelas coisas semanais para o Brasil, e isso isso ajudou muito né, a, a, a desenvolver o programa, o sucesso do programa, porque não tinha uma outra maneira de você de você escutar era rádio né era o rádio que você descobria as músicas as revistas eram a única informação que você tinha você não tinha vídeos você não tinha a, a internet então era uma coisa assim é, de você estar no lugar certo no momento certo e é o que você falou ouvidos e, e, e olhos também de, de uma geração praticamente sim, de um... sim. É, e, e foi uma e
9: foi uma tremenda quebra de paradigma porque é bom também lembrar além da música chegar com muitos meses depois no Brasil o é. rádio também era muito diferente né era aquele rádio de você vai ouvir Tom Jobim tal era é. Aquela, é, era uma... adulta
7: né e, é. e você chegou quebrando tudo ali né com o seu estilo de música é, você imagina né você imagina naquela época o, o, o rádio aquele rádio pomposo é, engomado, né? Aquelas vozes bonitas, dos comunicadores da época. Aí chega um moleque de repente, entra no ar, né? detonando, falando rápido, falando meio inglês e meio uh, meio português. Quer dizer, chocou, né? As pessoas assim no bom sentido, né? Falam, pô, quem é? Da onde que? Da onde de que planeta veio esse moleque? Cara? E aí? e aí foi e eu acho que eu ganhei muito muito sucesso justamente por causa disso né é, aí... ser uma pessoa diferenciada na época de ter o privilégio eu considerava isso um privilégio de estar lá naquele momento né numa num mercado tão tão fascinante como Nova York e tal enfim é, momento certo lugar certo graças a Deus e eu, eu sou muito grato pelos meus pais por isso sem eles acho que não teria nada acontecido nesse sentido é, fui lá que eu fui lá que, foi em Nova York que eu me eduquei que eu vivi durante muitos anos é, criei muitos amigos enfim o, o Big Apple foi foi um divisor de águas nesse sentido né sim, sim. É, veja bem que naquela época vale lembrar que, que viajar era difícil não era não era qualquer pessoa que viajava hoje todo mundo viaja você, passaju, você viaja toda hora, você está viajando todo mundo, está toda hora, toda hora. Toda hora tem coisa. A coisa mais fácil do mundo é você viajar. Paga em 10 vezes, 15 vezes, sei lá. Mas você <risos> vai, né? Antigamente era é bem difícil, era, Sei lá, você, você ouvia alguém falando de Nova York, era tipo assim, cara, o cara está falando de Marte, né? Fala, como é que deve ser aquilo lá? Como é que eu sempre fui um cara meio teatral nesse sentido de, de é, tentar passar no rádio aquela imagem né das ruas e avenidas que se cruzam em ângulo reto né parece um tabuleiro de xadrez você cria aquele teatro maravilhoso que o rádio sempre nos trouxe que era legal e, e as pessoas ficavam fascinadas com aquilo né eu acho que é foi foi um momento muito gostoso muito importante eu acho Julinho você tem você
4: tem desculpa passageiro mas assim sobre esse assunto você tem consciência aí, porque nesse momento a gente está falando de 75, com toda essa dificuldade de logística, de entrega, de rapidez, de a música uhum. chegar muito depois aqui no Brasil. Você tem noção que você é o primeiro produtor de conteúdos, já que a gente está falando hoje tanto em conteúdo no rádio, né, em produzir alguma coisa diferente, em colocar algo que dê um, uma pimenta na programação, um tempero. Você foi o cara que inseriu isso no rádio, porque... Ninguém tinha essa ideia de produzir um conteúdo diversificado diferente para o rádio nesse momento. É. E você foi o precursor, o cara que, que, digamos, foi o primeiro Spotify, o primeiro deezer para todo mundo da música. Se o cara queria buscar uma novidade, tinha que ir no programa do Julinho. E mais que isso, teve a locução também, né? Porque eu, eu confesso o seguinte, viu, Julinho? São mais de quatro décadas dedicadas aí ao rádio. Eu tenho 41 anos. Eu não peguei o Julinho no começo. Eu peguei depois, para ouvir, para você ter uma ideia, mas que é meu professor também, que me ensinou muita coisa do rádio, do FM Moderno. Você tem consciência da revolução? Naquele momento que você criou ali o Big Apple Show, você tinha consciência que isso ia virar essa explosão toda, que ia ser esse sucesso todo?
7: Não, eu, eu, eu inclusive, eu nunca, eu nunca analisei por, por esse lado, de lado de, 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 de ser o primeiro é, a criar um conteúdo diferenciado. Já, já existiam né, os jornalistas que me faziam as suas inserções pelo telefone, obviamente, e, enfim, é, com, com seus noticiários e, e tal. E, mas, em, em termos musicais, eu acho que realmente eu, eu devo ter sido realmente o primeiro, ou um dos primeiros, né, um dos pioneiros, com certeza, nesse sentido. É, naquela época... E, e o que me levou realmente a fazer isso foi toda aquela... Aquela loucura de Nova York. Você imagina naquela época, né? A gente, a gente precisa se colocar naquela época, na década de 70. Era um moleque, eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos, mais ou menos por aí. 18 para 19, alguma coisa nesse sentido. Agora eu não perdi as contas. Mas você vê, um moleque de Santos, um moleque de Santos, ali do litoral, né, de São Paulo. De repente, de uma hora para outra, você se vê numa cidade como aquela, maluca, uma coisa, eu lembro a primeira vez que a gente chegou, a gente passando ali a Queensboro, né? saindo do, do, do Kennedy e, e passando ali o, o, o East River, na, na Queensboro Bridge, e eu olhava aquilo lá falava: Meu Deus do céu, o que, que é isso? E então, é, 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 fui absorvendo aquilo, fui analisando, estudando, conhecendo, é, eu falei: Pô, só tem uma. E eu já era maluco por rádio, já era maluco por música, eu falei: a única maneira que eu tenho. De, de, de poder passar isso para as pessoas é através de um programa de rádio. E deu no que deu. Né? E eu acho que realmente a, a coisa marcou muito, eu repito aqui, pelo momento em que, em que foi realizada a coisa, no momento de difícil acesso à informação. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha um estúdiozinho lá no meu quarto, onde eu, onde eu gravava, tinha um dois AKs 4000DS, tinha um equalizador gráfico, tinha o meu DBX, meu querido dmx 166 que até o ano passado é, eu tinha por aqui, depois sumiu, não sei, nessas mudanças minhas aí, ele desapareceu, estava aqui no meu Hall of Fame, eu tenho um Hall of Fame, depois eu mostro para vocês, de coisas antigas, mas enfim, era um estúdiozinho, dali eu gravava o programa, é, tinha que cortar na Gilete, porque naquela época não tinha o que a gente tem hoje, os ProTools de hoje, já era tudo meio rústico a coisa, né? A gente tinha que cortar é, um as assim, Pegar as Julinha. fitas, colocar a fita debaixo do braço e ir para o aeroporto. Estacionar o
4: carro. Olha aí.
7: É, então, olha aí, é igualzinho, é igualzinho. É um clássico,
4: hein, que legal. É
0: um
7: clássico, assim. <risos> era feito dessa maneira, eu pegava, colocava as fitas debaixo do braço e ia para o aeroporto, estacionava o carro lá, entrava no saguão da nossa saudosa e querida Varig, da época, e tinha o, a, o salão de espera, onde estava todo mundo indo para o Rio de Janeiro, vale lembrar também que naquela época não existia voo direto para São Paulo, era Nova York, Rio, Rio, São Paulo. Então, tinha passageiros que iam para o Rio de Janeiro, passageiros que iam para São Paulo, e eu tinha que fazer a minha rodada ali. Disse, boa noite, meu nome é Julinho Mazeio, trabalho para a Rádio Difusora em São Paulo, eu faço um programa semanal, etc. Eu me apresentava a eles. E o senhor poderia levar as fitas que vão entrar no ar do programa no sábado agora? Que e, e, e é, é, era uma coisa que, se eu fizesse hoje em dia, né, eu, no mínimo, seria preso pela <risos> imigração. Mas, enfim, por alguém... Mas é, naquela época era uma coisa mais inocente nesse sentido. E, e para encurtar um pouco a história, durante esses anos todos que eu fiz a mesma coisa, todas as semanas, nenhuma fita foi extraviada. Todas as fitas chegaram lá porque a gente pegava Depois. o telefone, eu pegava o telefone da, do, do, do passageiro, Ligava para a produção da, da difusora em São Paulo. Olha, está indo com o passageiro tal, 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 voo tal, está chegando tal, 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 em São Paulo, no horário tal. Ou iam pegar no aeroporto direto ou iam na casa do passageiro para pegar o, a, as fitas para colocar no ar. E nunca foi extraviada. E, e, o, e o legal dessa história toda, depois de muito tempo, né, foi passando um ano, dois anos, eu já encontrava pessoas que estavam esperando o voo que já tinham levado a minha fita para São Paulo. Ô Julinho, você está de volta aí? Porra, que legal. E então foi isso. Eram um... era um momentos assim muito, muito diferentes. Uma é né? época
9: inocente, né? Uma época bem
7: uma... Eu acho que o mundo era. Eu não sei. Eu tenho essa impressão. Diante do que a gente vê hoje, né? Eu acho que o, mu... o mundo tinha os seus problemas, tinham todas aquelas coisas, mas não sei. Tinha um ar de inocência naquela época ainda. Enfim. Pagã.
4: Legal, Sim. gente. Na, na frequência, recebendo aqui o Julinho Mazei. Antes de, da gente dar continuidade, eu vou deixar o Espaga fazer a pergunta, mas a gente tem aqui também muitos depoimentos, o Julinho? Pessoas, Quero dar meu boa noite mal, aqui. Deixa o Espaga dar aqui noite, você. Noite, Espaga, né? por favor, dê o seu boa noite. Ele está desesperado ali para falar. Vai lá, Espaga.
10: Então, só estou ouvindo aqui. Estou, assim, muito legal, bacana. Boa noite, Julinho. Boa noite a todos aí. Certo? Boa noite. Queria, já, queria já emendar com o Julinho aqui. Julinho, eu sei que um dos seus primeiros trabalhos nos Estados Unidos foi lá na Atlantic Studios você esteve por lá, e eu gostaria de saber como é que foi aí, é, aquele hum. momento que você teve o contato com o Luther Vandross, com a Chaka Khan, com todo esse cast do, dos artistas da Atlantic Studio. Diga para nós.
7: Então, para responder para você, foi o seguinte, a, a, o, toda aquela coisa da, da ida do Pelé para os Estados Unidos, a convite do Steve Ross, que era, na época, o CEO da Warner Communications, né? a Warner Communications entre várias outras empresas que eles tinham sobre o nome Warner, era Atlantic Records era o selo deles, né, de grava a gravadora deles. Onde existia o, o Emmett Etergan, que era o presidente, e o Nessui Etergan, que eram os, os dois é, é, cabeças da Atlantic Records. E meu pai ali, sabendo o quanto eu adorava música, ele falou, pô, Julinho, eu vou, eu vou conversar com o Steve, e eu quero ver se ele abre lá uma, 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 uma chance para você fazer um, um estágio na Atlantic. E, e aí eu consegui esse estágio na Atlantic, fui, fui trabalhar, eu era assistente de estúdio, eu preparava todo o estúdio para sessões de gravação, e, por coincidência, o estúdio na Atlantic, que ficava ali na 62, com a Broadway, ali perto da, da West Side, né, da, do do Central Park Sul. Uh, o estúdio era o estúdio da época onde todo mundo gravava. Tudo, tudo acontecia. O mais famoso né? da época. Então, Sim. eu tive essa sorte de chegar no meio dessa galera toda, né? Eu ali é, preparando as mesas. Não existia automação na época, né? Vai vale lembrar também. Então, as sessões é, que, que iriam continuar no dia seguinte. Ninguém poderia mexer, pode mexer na mesa porque uma vez ela situada né uma vez ela ela operada ali ela não pode mexer equalizações então eu cuidava toda dessa parte de deixar tudo é, os, limpar as cabeças dos gravadores, deixar os microfones todos preparados e no meio daquela galera toda então era Luther era era é, é, era a Rita Franklin que estava lá, o George Benson passou por lá também no começo dele, em, em várias produções, é, algumas bandas de rock também entraram lá, e eu, Chaka Khan, uh, e eu estava ali, eu estava ali no meio deles todos. É, é uma coisa que eu sinto muito é, de não ter feito, né, foi de não ter tirado fotografias naquela época, porque eu não sei, você vê, Lutherman Ross não era quase ninguém na época, a Chaka também não era muito famosa na época, Roberta Flack, obviamente, a Rita Frank, mas não era uma época de você carregar a câmera no bolso, né? É Sim. diferente de hoje você ter o celular e você... Que então que eu tenho 75? muitos registros visuais daquela época. Mas que eu não isso fazia... ano 75?
10: Eu... Hã? Que... que ano que foi 75? Que ano que foi? Isso
7: foi 76. Ah, 76, é. 77. Olha, eu tinha dois é. aninhos de idade, hein? Que legal, olha né? que
10: loucura, olha aí, tá olha vendo? E eu lá no meio daquela galera toda. Pô, cara, vocês acharam que você pegou é, é, uma. Melhores... Mas, é,
7: mas o engraçado disso é que eu tava no meio daquela galera toda sem saber a, a, o peso daquilo ali, entendeu? Porém, que loucura. É, é, é diferente de você entrar hoje, né, e você é. bater na porta e a Rita tá lá, ou sei lá, quem tiver lá, uhum. o Michael, ou sei lá, né? Aqueles que já nos deixaram, ou sei lá quem. Uhum. Você fala assim, oh, meu Deus do céu, olha quem tá aqui. Era, era uma coisa normal para mim, era legal. Eu estava eu no meio daquilo tudo que eu adorava. E a Warner também dava ingressos para ir no, 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 no box deles lá no, no Madison Square Garden, que na época também tinha muitos shows, então, era uma empresa muito musical, né? E eu e foi foi uma uma, uma, uma experiência muito legal para mim eu tenho uma, uma imagem na minha cabeça de todos aqueles dois anos que eu fiquei lá e como estagiário né na no, no, na no estúdio era uma cena da do Arif Mardim na esquerda eu atrás do estúdio né operando as máquinas aqui o Arif Mardim aqui na minha frente à esquerda e o Luther na direita Mixando o, o Luther 1 e o, Luter, e o projeto, depois, posteriormente, o Luther 2, é, que foram os dois primeiros projetos dele solo, né? Ah, remixando as coisas em quatro mãos, porque também não existia automação, né? Você chegava a um acordo de níveis ali. E vamos lá, um, dois, três, um, dois, 3, solta a fita e vamos lá. E... O Luther era o
9: Era o Never Too Much? Aquele disco do, do Luther? Não, 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 não,
7: não. Isso Eu foi muito antes. antes. Bem antes. Muito antes, antes. Né? É, se você ver aí a, a discografia do Luther, por exemplo, você vai ver que os dois primeiros discos dele, solo, são Luther 1 e Luther 2. Ah, tá. E aí depois é que ele começou a ficar famoso, que ele, né, ele. Okay. Mas uh, eu lembro dessa cena, essa, essa cena ficou muito marcada assim, na, na, na minha mente, que eu não sei se eu vou esquecer tão cedo. Mas teve também sessões com a Chaka Khan também, foi, vale. foi muito legal. Muito, é, muito, muito privilegiado mesmo, sabe? Muito, tive muita sorte de poder estar naquele momento. Tão, tão, tanto na música, como no rádio também. Os anos 70, década de 70, a gente sabe disso, né? É, a gente sabe a importância que foi em termos de, de, de cultura musical, enfim. É, eu estava lá, no meio daquela loucura toda. Então, o estar no, no lugar certo, no momento certo, me ajudou muito durante todos esses anos. né E, subsequentemente, depois, a, essa base toda. Eu criei uma base muito forte nesse sentido, né de poder ver e de poder estar ao lado de toda essa gente, absorver a, a, as rádios lá. Ter referências Eu acho que é importante isso é, é, é Você, em todo começo de carreira A gente tem que ter referências A gente tem que se espelhar em alguém né? Se você é um comunicador Se você é, é, é um apresentador de televisão O que seja Você sempre se espelha em alguém primeiro Para você tirar uma referência Uma base Para depois você desenvolver né, O seu estilo, enfim e, e eu tive muito dessa, esse privilégio esse prazer de poder ter como referência grandes esferas do rádio né? que, que eu levo os ensinamentos até hoje comigo é, o rádio mudou muito o rádio ele, ele mudou muito durante esses anos todos a gente fala muito sobre rádio no Brasil né? dessa mesmice essa coisa aqui uhum. acontece a mesma coisa também Julinho, 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 Julinho tá, 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 só me tá que
0: que todo mundo, <risos> daqui tá, a pouco você vai falar porque,
4: Robertinho, tá, tá na agulha aí, Robertinho, já tá todo mundo e... preparado aí pra poder, vamos lá, vamos lá
0: Então, Julinho, por falar em rádio, tá chegando depoimento aqui pra você, aqui, que eu gostaria que você ouvisse e comentasse logo na sequência aí, tá certo? Vamos Olá. lá
8: Falar de Julinho Mazei é algo muito satisfatório, muito agradável porque eu me lembro que em 1977, lá no século passado, um garoto novinho apareceu com uma fita cassete, que eu guardo até hoje, no dorso estava escrito The Big Apple Show e ele disse que tinha um programa. Ele morava em Nova York porque o pai dele era preparador físico do Cosmos e já havia feito o seu nome aqui no Brasil com o Santos, que era empresário do Pelé. E ele morando em Nova York, gostaria de fazer um programa para o Brasil com novidades que surgissem no mundo discográfico da Big Apple. Aí eu vi a fita, apresentei para os meus colegas, todo mundo achou aquilo ótimo, porque ia dar uma virada no sistema, né? A difusora era um pouco engessada e eu estava é, fazendo com que ela se soltasse um pouco mais. E aí o programa foi maravilhoso, estreou com grande pompa, deu muita audiência, e depois que a Difusora encerrou suas atividades, em 81, ele seguiu carreira, foi para a Jovem Pan, por acaso, também onde eu estava, coordenando a programação, e ficamos juntos durante muito tempo. É um grande amigo, um excelente profissional, e alguém que nasceu para a música, nasceu para o rádio e nasceu para encantar os nossos ouvidos. Forte abraço, Julinho. Sabe quem é, né? O
7: Luiz Fernando Maglioca. <risos>
8: Maglioca. O, meu querido, o meu
7: querido Luiz Fernando Maglioca, uhum. o meu padrinho do rádio.
0: Exatamente, quis mandar
7: essa mensagem é. para você. <risos> muito querido, muito querido, Luiz. E tem outras surpresas
9: por aí, viu, Mazzei? Aguenta o coração aí. Tá chegando que mensagem aqui. Quem quiser participar pode mandar
0: é... para o 993 Manda seu áudio aí e a gente vai atendendo aqui, tá certo? O, o Rodolfo, quer falar do, do pessoal que tá no chat rapidinho só para a gente movimentar aqui? Você que tá concentrado aí no mandão. chat.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada que está participando aqui pelo chat. Inclusive, você que não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, vai deixando o seu joinha, vai compartilhando o link aí com a rapaziada, nos seus grupos da família, grupos de produtores e locutores, enfim, ajuda aí o fortalecimento do canal, que isso é muito importante, né? Uh, um abraço aqui para o Paulo Eletro, Jerry Alves, quem está com a gente também é o Márcio de Paula, Mamed Aref, o pessoal também da Jovem Pan Manaus, uh, Ismar Nelber, Giovanni Grinegli, Uh, Mamed O Gil Rodrigues também está Imperatriz Acompanhando a gente E o grande Winston Clay né? Como sempre aí, é, assistindo aí as nossas lives né? E mandando um abraço inclusive para você Julinho Mazzei
7: Grande Wilson, uh, Wilson. Uh, gosto muito dele um puta profissional maravilhoso Sou fã, sou muito fã Você falou também do Ismar Nuber De Ribeirão Preto O Ismar é um queridíssimo amigo também tá aí. Que, que bom saber que ele está aí na, na, na sintonia nossa na frequência com a gente, e ele, o é um cara que criou toda a parte. Aliás, a história do Ismar é muito legal também, né? é uma história interessante. O Ismar, ele, ele era muito, sempre é... gostou muito de música, fanático por música até hoje, e, e quando eu estava na Jovem Pan em São Paulo, ele, em Ribeirão Preto, às vezes o som não chegava muito bem, ele colocava bombril na antena. Ele subia no telhado, mesmo com chuva, para escutar. Então, essas histórias, assim, eu acho que é, 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 são muito importantes. Né? Eu acho são são coisas, às vezes, que a gente. Se o cara não fala, a gente não sabe, né? Os bastidores. Muita gente é, que fazia o que fazia para poder escutar a gente. Eu acho que essa coisa do rádio é, é simplesmente maravilhosa, né? Essa magia que o rádio. É, é, é essa coisa que contagia tanto as pessoas. Que mídia maravilhosa, né, Rodolfo? Não é? Verdade. Não é uma Entendi. coisa sensacional, cara.
1: Ô, Julinho, uma pergunta, emendando aqui já seu raciocínio, a respeito do teatro da mente, que é o rádio, né? Exato. Nos dias de hoje, toda rádio tem que ter uma câmera em frente do locutor, atrás, enfim. Você acha que perdeu um pouco. É, essa magia do rádio, né? Dos ouvintes tentarem imaginar como é que é o locutor através da voz, será que o cara é bonito, é feio, como é que funciona um a rádio, a sim. parte interna. E agora todo mundo tem acesso pelo aplicativo, pelos canais de, do Facebook, enfim. Você acha que perdeu um pouquinho aí essa, essa, essa imagem do rádio na cabeça das pessoas, dos ouvintes?
7: Eu, eu acho que sim, eu, eu explico por quê. Eu acho que o rádio. Eu acho que toda toda a tecnologia é bem-vinda, né? Essa coisa de, 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 de mini câmeras hoje, a facilidade de você ter transmitir áudio, etc, etc a, a imagem, etc. Mesmo aqui o nosso exemplo aqui de hoje, né? É, serve serve é um grande benefício, é grande uma grande conquista. Mas eu acho que o rádio ele ele ele, ele nasceu para ser escutado e não assistido, sabe? É aí é que está a coisa Um exemplo Um grande exemplo É a Jovem Pan em São Paulo hoje né? Eu tive o, o, o prazer de, de trabalhar na Jovem Pan Durante muitos anos Em duas fases da minha vida e, Então eu, eu fico analisando a, Aquela época do final dos anos 70 E também no começo dos anos 90 né? A Jovem Pan é, Como ela... É, era no ar e como ela, ela é hoje. É uma rádio totalmente di, diferente, é uma rádio que ela, ela perdeu é, identidade, no sentido que ah, é uma rádio que não toca música. São, são poucos os momentos que você ouve a Rádio, a, a rádio Jovem Pan tocando música hoje. É, é, nas redes, até mais. Na, na, na rede, né, a Rede Brasil, você escuta mais. Mas em São Paulo, por exemplo, você vê. É, a parte jornalística entrando é, Programas de, de bate-papo De conversa E aí vem Emílio Surita também Enfim, tudo isso para dizer o seguinte O Tutinha vai lá, coloca 50 milhões de reais Para montar toda aquela estrutura De, 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 de televisão né? E, e, e eu, eu falei assim Pô, quando, quando eu soube dessa história Eu falei, poxa, então ele está montando a televisão Finalmente a televisão que ele sempre quis montar é uma televisão, não tem nada a ver com a rádio. me enganado, me enganado, porque justamente ele, que, ele quer trazer a televisão, o rádio para a televisão, a televisão para o rádio. E, 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 e eu, olha, eu vou ser muito sincero, as pessoas não estão entendendo muito, o impacto não foi muito grande, não está sendo muito grande. É, eu não sei, eu acho que são duas mídias totalmente à parte, distintas, é, imagem é uma coisa o rádio é outra então essa é, é, eu, eu acho dessa maneira, as próprias câmeras todo mundo fala, Juninho, põe uma câmera aqui no estúdio pra... não é não é legal, eu não, não sinto que é uma necessidade e nem todo locutor, é...
1: gosta de, de aparecer, até porque cara ah, acha não, realmente feio, não, né? Não, que tenho. Gosta de ficar mais à vontade. Pô, eu não nasci para televisão porque eu sou feio, então eu vou pro rádio, né? Não, aí, não, aí, não eu não não acho, acho que rádio, essa
7: geração... É,
1: <risos> tá exato. com uma câmera, eu 30 acho... câmeras na sua frente ali, não, e perde é, um é, a é, privacidade é, também, né?
7: É, tem aquele que gosta essa de... Essa magia. De... Não, lógico, tem. Tem, principalmente a, a, a geração nova, a galera... Né? essa nova geração tá todo mundo aí no, no selfiezinho, né? No estúdio, no selfie, rede social, tal. Mas e, eu acho que não não adiciona a imagem, não adiciona muita coisa é, em sentido de audiência, em sentido de, de você conquistar mais público. É, não vejo dessa maneira.
10: Julinho, acaba perdendo um pouco do encanto, né? Exatamente. É. Acaba pegando um pouquinho do encanto. O né? interesse
1: de saber de quem é aquela voz ali. Será que como é que é esse cara? Será que como é que é o é Júlio Hoje você,
10: sabe, você consegue ver como que é o locutor. Antigamente, naquela época, eu até lembro, Julinho, assistindo aquele documentário teu que está no YouTube aí, falando, contando um pouco da tua vida, que ali, no caso, tem um momento ali que as pessoas, acho que não sei se era tua irmã que estava fazendo lá um depoimento, que as pessoas não sabiam como é que você era alguma das vezes que você veio ao Brasil. Então, tem essas coisas também, né? Tem, tem. Eu acho que isso é
7: fundamental. Sabe, o teatro da mente, o velho teatro Sim. da mente, né? É,
9: é Agora, aí... Julinho será que isso não é um caminho sem volta? Porque essa experiência da Jovem Pan e de outras grandes emissoras pelo mundo que estão sendo realizadas, Sim. isso eu acho que... Será que não é uma tendência que o rádio cada vez mais vai se unir com a imagem para o bem e para o mal? Será que isso aí não... Uh, enfim, não... a, 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 a união das duas mídias não, não estão cada vez mais próximas? Isso é uma coisa que, que para os anos vindouros, vai ser mesmo que é o que vai acontecer?
7: É, eu, 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 eu acredito que possa até acontecer mesmo, porque uma vez que a, que a, que a, que a tecnologia está implantada, eu acho que a tendência vai para esse lado. Né? É, é, é difícil, de, hoje em dia, veja, é tão difícil de a gente saber, de prever o futuro, porque as coisas estão ah, ah, é, é, se comportando assim de uma maneira tão rápida, né? as coisas estão, as plataformas estão se transformando quase é, a cada mês, coisas novas, novas ideias, e agora não podemos esquecer, gente, não podemos esquecer que o 5G está chegando. Aí você vai falar assim, Juninho, mas espera aí, o 5G, Sim. então, é de 4 para 5, não é? E vai ser o quê? Um pouquinho mais rápido, um pouquinho... Pá, pá, pá. Não, não, gente, é 5G. Muito... O 5G vai ser... O impacto do 5G vai ser tão grande quanto a, a própria invenção da internet, cara. É, em todos os sentidos. Então, aí vai trazer para nós também essa banda super gigantesca e, e, e essa facilidade de... de de acesso e, e de transferência de, de, de conteúdo para lá e para cá vai gerar muitas coisas que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu espero, né, eu espero que o rádio continue, é, é, e o rádio vai continuar, com certeza, ele nunca vai deixar de existir, ele vai talvez se transformar, ele vai ser transmitido de outras plataformas, talvez daqui a uns anos não tenhamos aquelas antenas gigantes, os transmissores caríssimos, né? um custo operacional tão grande que é necessário para você manter uma rádio hoje em dia. Né? Até o próprio modelo de trabalho deve ser diferente, a pandemia veio aí para nos ensinar alguma coisa, né? é, da, da, da tragédia toda dessa pandemia. Eu acho que muitas, a pandemia também veio a nos mostrar que existem também é, novos modelos de trabalho. Né? Por exemplo, é, você vê grandes empresas hoje como Amazon, como Apple é, e outras tantas gigantes por aí que estão deixando milhares de funcionários trabalhar em casa hoje em dia. Por quê? O custo operacional é menor para eles. A produção é muito mais eficaz, é muito mais produtivo você ter é, certos é, segmentos, certos setores da empresa trabalhando em suas casas. É, serve para os dois lados eu acho que o rádio também uma dessas é, dessas, é, também vai aderir a esse tipo de modelo você hoje em dia, e ainda mais agora falando sobre o 5G é, é, você não vai precisar sair da sua casa sei lá, em Moema, onde for você sai da sua casa, pega o carro sai da garagem, pega aí uma hora e meia para chegar na Avenida Paulista onde for estaciona o carro, gasta uma puta de uma grana para pagar o estacionamento, pega o elevador, sobe, vai até o 14º andar, entra no estúdio, faz o teu programa, volta, tudo de novo, passa mais uma hora. Sabe como é que é? Esse tipo de modelo de trabalho deixa de existir. Agora, você vê, você fala assim, mas como é que é possível... Lógico que é possível, já é possível isso já, A gente é já está fazendo isso agora Exatamente. A pandemia veio mostrar Que as lives são, são importantes O teatro também uhum. é, é, Se reajustou a isso Os artistas se reajustaram a isso Não tem show ao vivo, ao vivo Mas tudo bem, a gente vai fazer uma live aqui Vamos tocar todos os sucessos uhum. papapá, Vamos fazer uma entrevista, bater um papo Então tem, tem toda essa, essa Essa coisa tecnológica Que está rolando, né? Que, que, que é muito difícil você definir é, Mas eu acho que eu, Voltando a sua, sua pergunta O vídeo vai estar tá presente? Sim Eu acho vai. que sim eu, 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 eu acho que sim Eu acho que talvez não tenha volta mais Aí você pergunta é, Você acha legal? Respondo de novo Eu não acho legal porque perde a magia, perde aquela aquele mistério, perde aquela coisa. Eu acho que o, no rádio não é necessário ter a imagem. Então será, não será mais uma vez
1: o, o medo, né, do, do, dos donos de rádio de perder espaço de repente agora para as mídias sociais? É, sempre tem essa história, o rádio vai acabar, quando surge a televisão, vai acabar o rádio. Não. Dessa vez, agora, o forte são as mídias sociais, as lives. Então, assim, o um um pensamento, podcast, talvez, né, dos donos tão... de rádio, diretores, é deixar linkada a programação nas mídias sociais para a gente não perder o espaço para essa é. da bola da vez, que, no, no caso, agora, seriam as, as mídias sociais, né? É,
7: uhum. Não, as mídias sociais, é, eu, eu acho, hoje em dia, é, em termos de marketing, em termos de promoção, a mídia social é o que, é o que, é o que tem. É, veja que coisa maravilhosa, que ferramentas maravilhosas a gente tem hoje nas mãos, que são as mídias sociais né? essa, essa oportunidade de a gente estar tá aqui falando para milhares de pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro é, de promover o nosso produto de é, passar a nossa marca a imagem da nossa marca de poder né, ter esses comentários é, aqui positivos ou não, críticas é, é, sugestões enfim, isso tudo é importantíssimo e você não paga nada por isso, Essa aqui é a coisa mais legal disso tudo é que para abrir uma conta no Face, no Instagram, onde for, você não precisa de dinheiro, você pode até gastar um dinheirinho para promover né? o teu spot, a tua postagem, alguma coisa que seja, mas também é um dinheirinho tão ridículo, lá por 20 dólares, por 40 dólares, você atinge 250 mil pessoas dentro daquele target, né? Que, que você fala, não, eu quero só de 18 a 25, eu quero de, de 20 a 53, eu quero pessoas que só moram no sul do país ou, ou, ou no país inteiro. Então, você tem toda essa filtragem que é simplesmente maravilhosa né, para você trabalhar. Então, nesse sentido, eu acho que as mídias sociais é, chegaram para ficar, estarão sempre aqui com a gente de agora em diante, e, e só Deus, né? Só Deus sabe o que vai acontecer daqui 5, 6 anos. Mas aí, tem mais
9: depoimento aí que chegou para você. Aliás, Olá. tem dois depoimentos. Vamos lá,
7: Robertinho. Não um falando mal, eu aceito.
2: <risos> Salve. É um prazer participar aí da na frequência da live. Marcinho, Robertinho. Prazer maior ainda de falar do Julinho Mazei, né? Porque o Julinho Mazei é irmão, né? Amigo de muito tempo. A gente sempre andava e fazia as coisas juntos, lá em Santos. Música sempre foi o objetivo principal, porque a gente curtia, a gente gostava. Dos tempos, por exemplo, do Joá, né? na Ilha Porchat, uma das principais e melhores discos de São Paulo. Ali, ali não era fácil, não. A gente discotecando e curtindo o som, a vibração da turma que conseguia entrar, porque realmente a, a disco era, era muito muito concorrida, né? Pô, teve uma vez que a gente estava andando, andando de carro, né? Porque a gente ficava ali nas ruas da praia, né? Dando uma, uma bisbilhotada para ver o que estava acontecendo ali, o, as minas passando, aquelas coisas, né? Então, é, o Julinho foi evidente quando ele, ele disse que... Beto, um dia a gente vai para São Paulo e a gente vai fazer sucesso, cara. E aconteceu, né? É uma realidade. Hoje, o Julinho e o Beto Rivera. A gente era jovem, a gente curtia música, a gente já falava no rádio, mas a gente jamais podia imaginar que ia acontecer o que aconteceu, né? Uma realidade. Também quando eu tive em Nova York, né? o, carinho da fam... o carinho da família do Julinho, Professor Mazei, Dona Maria Helena, ali, né? E ele dando um estímulo. Eu fiz um estágio na, na CBS americana, na CBS FM, e ele sempre ali, vai nessa, Beto. Vai atrás daquilo que a gente quer, vai atrás dos sonhos, né? Pô, não existe palavras, cara, para agradecer essa luz que... ilumina essa amizade infinita, né? É uma coisa indescritível. Julinho, Julinho, Julinho Mazei... É um dos melhores profissionais de comunicação brasileiros, né? Brilhante, inteligente, dono de um carisma único, inconfundível, inigualável. A voz, todo swing, né? Bom, sou suspeito para falar do Julinho Mazei, um irmão de verdade. É isso aí, galera. Prazer grande participar aí com todo mundo que está na sintonia da live, na frequência. E espero. Uma hora encontrar ah, todo mundo aí e trocar uma ideia.
7: Já é o próximo Valeu, turma. Faça oh, <risos> o filme, você né? Sabe, ó, eu fiquei até emocionado, o grande Beto Rivera, meu brother, meu irmão. Uhum. Eu ia até sugerir isso para vocês. O Beto é um cara que é indispensável, assim. Tem, é, você tem que ter também, sei lá, uns cinco ou seis episódios, Sim. né? Uhum. É, é, para poder contar toda a história. Maravilhosa. Nós temos muitas histórias juntas, mas. Eu fico muito feliz né, também de poder ter participado um pouco desse, desse começo dele. Meu pai ajudou muito ele também, meu pai sempre acreditou muito nele. E, e a gente ideia, e, e, e o que ele conquistou hoje foi merecidamente, né? Um cara de grande talento, hoje ele está muito bem, graças a Deus. Fico muito feliz com superintendente na, na Fundação Casper Libre, ele está feliz, ele está comandando lá um um grupo de rádios muito legal, está fazendo um trabalho maravilhoso. Não que eu faço preço, parte. né? A gente vê assim, irmãos, assim, amigos, é, já praticamente é, não tem que provar mais nada para ninguém, né? Essa é que é a verdade, né? Já, já fez tudo o que tinha que fazer ainda e está fazendo porque ama. Exatamente. Aí é que tá, o rádio é assim. A gente nem precisa, mas a gente está fazendo porque a gente ama. Essa, essa mídia tão maravilhosa, uhum. tão maluca e gostosa que a gente vive. Bacana, E, tem mais, e é... tem
0: mais, viu, Mazei? Isso. Tem mais depoimento. Vamos lá. Ah, é? é, opa, é. tá chegando um monte aqui, né? <risos> Vamos lá.
11: Grande Robertinho, Olá. tudo opa, bom? Tudo jóia. Aqui é Henrique Terra. Poxa, é um prazer participar com você e é um, um prazer também poder falar à distância é, com o Julinho Mazei, né? Meu ídolo do rádio. Né? O Julinho Mazei, nossa! As primeiras vezes, nas primeiras vezes em que eu ouvi o Julinho Mazei, quando a gente estava na Rádio Cidade, é, no começo dos anos 80, cara, eu fazia um sacrifício para tentar entender o que o Julinho falava, meu. Aquela velocidade do disque norte-americano, da língua inglesa, que ele imprimia nas suas gravações, nos seus programas, e mandava para a gente em São Paulo... Cara, eu não conseguia entender metade do que ele falava por causa da velocidade. Era muito louco, né? E era um exemplo, e ainda hoje é um exemplo, a uh, ser seguido é, no rádio, é, cheio de coisas bacanas, cheio de é, inovações, ideias, conhecimento musical, uma locução super atualizada sempre. Na Jovem Pan também, quando a gente também teve a oportunidade de trabalhar junto mais uma vez, Uh, Julinho Mazei, poxa vida, é uma referência hoje, foi no passado e com certeza vai ser no futuro. Tenho um prazer muito grande de lembrar dessas passagens e me sinto muito honrado de poder conhecer e compartilhar uh, com o Julinho Mazei de repente, os mesmos espaços no rádio. Um grande abraço para você, Robertinho, um grande abraço para você, Julinho. Tudo de bom? Olá.
7: Estamos aí. Pô, grande Henrique Terra. Um beijo no seu coração, Henrique. Obrigado mesmo, cara. É, aquele momento que a gente teve lá, na eu, eu tive agora recentemente, não tão recente, mas o que? O ano passado, começo do ano passado. Sim, eu tive foi. a chance de, de visitar lá a Gazeta para bater um papo com... Com o Beto, e deu sorte de estar. Tá... O Henrique tava no horário dele, foi tão legal revê-lo. Talvez o Julinho hum. não lembra,
0: mas eu tava junto lá também. Você gente... Tava lá? A gente tirou umas fotos junto lá. Eu, você e o ah, Terra. É verdade, é verdade. Agora eu tô... que eu exatamente.
7: É isso, isso, é isso, isso. É a né? É, é aquele, aquele dia foi tão legal, foi cara. demais. Foi muito bom. Fazia muito tempo que eu não vi o Beto, muito tempo que eu não via, não via o Henrique. E, e também cruzei, né? Eu cruzei a rua. Pra, a gente foi até. Foi a primeira vez que o Beto entrou na Jovem Pan depois de tanto tempo. É, eu falei, não, vamos lá, vamos lá ver o banana também, que eu preciso dar um abraço no banana. Aí nós subimos lá, décimo quarto, pegamos um meu elevador, tal, demos um abraço no banana, fizemos umas fotos. O, o, enfim, foi, 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 foi um dia tão legal, vi o Toquato também. Aliás, eu estava em Santos, ele me deu uma carona para São Paulo, Luiz Torquato outro cara um profissional maravilhoso que eu adoro sou um grande fã dele um cara também muito coração né no ar muito muito legal e então foi foi, foi foram foram dias gostosos em São Paulo Ô, mas veio eu queria falar contigo de produção
9: porque todo mundo te conhece como locutor eu cara referência mas tem gente que não sabe que você é um grande produtor produtor de remixes inclusive e eu queria falar daquela fase sua, The Boys from Brazil, juntamente com o tuta aquela aventura de fazer as medleys, que era uma coisa muito em voga na, na rádio de Nova York, né? Leite Sim. Cascals, e, enfim, várias pessoas ali disputando quem fazia a melhor remixes as melhores medleys e tudo. É, é... É, Kiss FM, né? Várias, é, KTU, são rádios que usaram muitos essas medleys, né? Como é que Sim. foi essa aventura com o Tuta Quino? Como é que você fazia aquelas remixes? Enfim, conta um pouquinho dessa fase, dessa história.
7: Então, acho que o grande responsável é por tudo isso. Aliás, o, antes de tudo, o, o, o Tuta também é um cara que... Porra, ó. Era maravilhoso, um produtor sensacional, que eu aprendi muito com ele também. E mora no meu coração é... o, 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 Essa coisa da, do, do rádio no... Tanto na vida Profissional do Tuta Como na minha também A gente deve muito a WKTU de Nova York, que, na, que era uma época é... Na época era a rádio que bombava Era o primeiro lugar tocando Coisas, como você falou Os medley, os lançamentos Muita coisa dance na, naquela época Muita coisa disco também Inclusive tem até uma eu tenho uma bandeira grande aqui da disco da, da que o falecido Paco deu para mim, que era a bandeira oficial da, da, da 92 KTU. É, eu, como eu como outros milhões de pessoas, escutava a KTU todos os dias. E e o Paco tinha um programa à tarde na, na, na rádio da na KTU. Ele tinha um programa da, das duas da tarde às seis. E às quatro e meia ele abria espaço, um horário para DJs convidados. E, e era, um, era uma abertura de meia hora que ele, que ele, onde os DJs iam, iam levar suas produções, medleys, enfim, mixagens. E um dia eu produzi, eu já estava com estúdio em casa, já estava fazendo os programas de rádio e tal, e eu produzi uma... uma dentro daquilo que eu sabia que ele gostava, né? porque ele tinha... O Paco sempre teve um gosto meio latino, né? é, percursivo. Enfim, eu fiz uma coisa assim que eu sabia que ele ia gostar. Levei. Bati lá na porta falei, Paco... A... Aliás, foi a, recepcion... a recepção que me recebeu. Recepcionista. Eu falei, olha, eu gostaria de entregar essa fita para o Paco. E tá aqui uma cartinha para ele. Eu sei que ele deve estar ocupado agora. Eu tem aqui meu telefone e tal, enfim, você, por favor, me entregue para ele, eu sou DJ, trabalho no Brasil, contei um pouco da minha história. E fui embora. E aí passaram-se umas duas semanas, mais ou menos, eu todo dia, né, biblicamente, ouvindo a Rádio Blog, o programa dele, gostava muito do horário dele, em geral. Também o Paco foi uma das minhas referências. E aí um dia, às quatro e meia, eu tô lá de carro, eu tava, tinha ido no supermercado, não sei onde que eu estava, Eu tava voltando para algum lugar, estava dentro do carro. Aí pá, quatro e meia. It's 4.30. And you know what time it is. It's time for Paco Supermix. Today, we're bringing a special new DJ, blá, 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 ele pum, Julio Macei. Eu falei, caraca. Ele pegou a fita, ele escutou, gostou e colocou no ar. E aí foi aquela emoção, né? De falar, pô, olha que legal, o Fih tá aí tocando e tal. E aí, para encurtar a história, nós, nós se tornamos grandes amigos. E eu fiz muitos trabalhos para KTU, não só para ele, mas para o Carlos de Ressus, que na época era o, o programador, né? o diretor artístico da rádio. Enfim, uh, para Rascal, uh, pro Tinham vários, vários uh, locutores ali que eu que eu passava os meus trabalhos gravava minhas as coisas enfim quando o Tuta foi morar em Nova York que ele ficou ele foi lá é, trabalhava na jovem pan na época e surgiu a oportunidade dele ir morar nos Estados Unidos e a gente deu aquela ele sozinho lá né ele não conhecia ninguém a gente deu aquela toda a família deu toda aquela assessoria para ele eu já estava com o estúdio montado e ele também, com aquele talento todo dele, que ele já mixava, já era DJ, enfim, ele já conhecia muito sobre, sobre tudo. E a gente começou a produzir algumas coisas juntas. Foi aí também que criou o nome, The Boys from Brazil. Né? O nome surgiu, era eu e ele. E gravamos muitos trabalhos para KTU, muitas coisas foram para o ar, enfim... E foi lá que nós conhecemos o Albert Cabreira e o Tony Moran também, que eram outros feríssimos também, Dynamic Duo, enfim, uma série de, de, de gente muito boa que tocava lá, que se tornamos grandes amigos também depois. Até hoje, a gente somos grandes amigos. E, e, e ali a gente começou também a produzir, além das, das fitas para a KTU, é, resolvemos fazer um medley grande. E, Printar em disco, né? E foi um grande sucesso, cara. A primeira montagem que a gente fez, até hoje vende, sabia? Olha, que incrível. Até que... hoje você vai naqueles sebos lá, em Nova York, foram printers dos printers dos printers dos outros printers, do printer do outro que pegou o master, porque os masters sumiram. Sim. Sim. Eles desapareceram, caíram na mão de alguém que foi quis mexer pois, né? depois muita gente comprava as medleys para retirar os samples para poder fazer os trabalhos deles uhum. os outros DJs faziam tirando uhum. daquele, do medley que a gente fez né então foi uma coisa assim que se tornou tipo assim uma bíblia da do, do, da, da galera ali e eu lembro que muitos anos depois eu fui na, na Rock and Soul né
0: tá travando um pouquinho né eu
7: adoro eu adoro, é. até hoje eu adoro adoro é, gastar horas ali em lojas de discos, mesmo, apesar que está cada vez mais difícil de encontrar disco, loja de discos hoje em dia. Mas ali, pegando, pegando... Opa! opa Travou, né? Nós gravamos, assim, acho que uns três ou quatro volumes de, desses, desses, é, desses medleys. E lembrando e foi, foi, e foi um tu... momento muito legal. E aí depois o Tu está... É, começou a produzir coisas sozinhos Ele montou o estúdio dele em Nova York Foi muito, de muito sucesso, inclusive Produzindo Madonna, Duran Duran Uma série de, de pessoas é, Artistas muito legais Então foi tudo por causa do Paco Ali da KTU Que a coisa evoluiu né? foi, e aquele, foi
9: E era uma era romântica né Não custa lembrar mais uma vez Que era tudo na gilete ali, no talento é, Na é. gilete, no tocadisco E na mixagem ali, no talento, né?
7: Era tudo no bloquinho de edição De vez em quando a gente perdia o pedal né da bateria Cadê o pedal, né? A gente levantava, ficava <risos> procurando Cadê o pedal, meu Deus do céu? Cadê o pedal? Aí pegava o pedal Aí colocava, colocava Um né? assim, desse tamanho assim, né? Bem pequenininho Aí, 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 aí o pedal estava ao contrário Enfim, era uma coisa E a gente não podia ter a mão gordurosa, né? A gente tinha que estar com a mão sempre limpa por causa da, do suor da mão. Era uma coisa, cara, era uma coisa assim que hoje em dia você fala assim, impossível de fazer. O que você faz hoje em dia, é, é, gasta um minuto para fazer, gastava uma semana naquela época. Mas e era uma coisa, então... foi tudo um aprendizado, né? foi tudo uma coisa assim bem, bem legal. Mas fazia. Essas
4: histórias são sensacionais, eu vi você contar assim, é, com, com riqueza de detalhes, traz para a gente também a emoção do, desse, desse tempo, dessa época também, de volta, e eu tenho certeza que você também rememora muita coisa boa. Agora, eu queria saber o seguinte, você já teve um programa chamado Big Apple Show, que contava a história de Nova York, você já viajou de trem, já viajou de um ônibus, sim aí a coisa ficou melhor um pouquinho começou a viajar de avião né? depois de todos esses projetos que você realizou e trouxe para o Brasil que com certeza foram inovadores e são marcos hoje na comunicação até hoje o quem é do meio fala a gente está falando aqui sobre locutor sobre produtor mas a gente não pode esquecer também que os DJs todos foram influenciados também na época pelas músicas que o Julinho trazia pelos remixes pelas versões exclusivas pelos sons que, na época, o pessoal aqui ainda não tinha acesso. Ou quem tinha acesso era uma minoria e não podia, não tinha essa capacidade de divulgar essas músicas. Então, através dos programas que você lançou, essas pessoas tomavam conhecimento. Né? Todo mundo tinha conhecimento das músicas. Sim. É. Houve algum projeto que ficou engavetado, que você queria realizar de rádio, Nesse meio tempo, alguma coisa que você pensou, puxa, isso aqui eu queria fazer, mas eu não consegui realizar, ou tudo foi no seu tempo, de acordo com o seu momento, e tudo foi feito, o que tinha que ser feito?
7: Não, graças a Deus, de, uh, tudo o, o planejamento, todos os o, o planejamento, o, o projetos, assim é, sempre todos foram realizados, é, graças a Deus. É, talvez o único que não tenha sido foi na virada do milênio, que a gente que eu gravei o Millennium 2000 na época para a jovem pan e não sei por cargas d'água era uma cara... viagem
4: também o que que era o Millennium 2000 era uma
7: virada era, era, era a virada do milênio enfim era uma era uma coisa assim trazendo é, novidades é, de nova york remixes exclusivos coisas que eu tinha acesso né através não. dos próprios dj's da época lá que, que davam para mim, para tocar, para promover, então eu ia, eu ia pegar todo esse material e empacotar num programa de duas horas semanais que eu levei para o Tutinha na época, eu não sei porquê, a rádio estava virando de, de programação, é, acabou depois a Coca-Cola me contratando pra, e, e a BBC também em Londres, é, é, foi logo depois, foi a, a coisa da BBC, é, eles me chamaram porque a BBC tem um dos maiores arquivos musicais do planeta. Né? Eles têm muito material de coisas que eles gravaram durante anos, desde a época dos Beatles, cara. É, dentro dos estúdios da BBC mesmo, coisas é, shows, mini showzinhos ali ao vivo para galera, para poucas pessoas. Eles têm todos esses arquivos. E a, a BBC e a Coca-Cola. É, me convidaram para pegar esse material e tentar distribuir, empacotar em um programa e distribuir para as rádios no Brasil. Né? E, e foi o... Como é que chamava esse programa, meu Deus? Era o Coca-Cola in Concert. É, era o Coca-Cola in Concert. Esse programa foi para muitas rádios no Brasil. É, era um programa oferecido de graça para as emissoras, onde a gente pegava todo esse material da BBC e colocar e, e fazia em, a, a gente destacava três artistas por programa e aí eu comecei a trabalhar nesse nessa história toda e, e não deu tempo de fazer o projeto do Millennium 2000 mas em, em, em termos assim todos os projetos que que eu criei eles foram executados né e é, eu acho que e tem a ver isso que aconteceu né eu acho que tem muito a ver com o que eu estou sempre lutando no rádio, eu estou sempre assim nas lives, eu estou sempre em, é, em momentos de, de vídeos que eu produzo para as redes sociais, eu estou sempre batendo na mesma tecla. Que hoje, e a gente fala muito hoje em dia, todos nós falamos muito hoje em dia, sobre conteúdo, né? A gente fala hoje que a salvação do rádio é o conteúdo. Porque, veja, música todo mundo toca, né? É, falar, todo mundo fala, todo mundo tem um locutor aqui, tem um locutor lá. Agora, o, o que vai diferenciar as rádios? O, o, que, o que vai tornar a rádio atraente dentro de todas essas plataformas que nós temos hoje em dia? A competição é grande para as rádios. Sim. Se você não trazer um conteúdo diferenciado, você, você não sobrevive. Né? Se você não tiver produtores, colaboradores que façam, que empacotem programas legais... Diferentes, né? Eu acho que a, a grande palavra de sucesso hoje em dia é ser diferente. A gente tem que ser diferente, porque se você não se você for mais um na boiada, nada, nada vai acontecer. Exato. Então, eu acho que falando sobre os programas que, que eu realizei, por exemplo, eu era, eu era um motorista, era o um motorista de, de ônibus que saía de Chicago e ia para Los Angeles na Rota 66. Hum. Eu era o maquinista na, na Bandeirantes, eu trazia o New York Express, que era o maquinista, que era o trezinho que viajava para tudo quanto é lado. Ah, o Radio Flight na, na, na Jovem Pan, eh, também que era o piloto que, que ia pra, pra, voando para lá e para cá. Mas todos os programas, teve sempre uh, um, 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 uma, um centro, uma coisa muito importante em todos eles, que eram os detalhes, né? os detalhes. É você, eu acredito que o sucesso é uma coleção de detalhes. E são aqueles detalhes mesmo. Né? São os detalhes que poucas pessoas enxergam, mas que no total deles se tornam um produto diferenciado. Então, é o tom, o tom do barulho da turbina, qual é? O tom da cabine dentro do avião, qual é? Quem é que vai ser a, 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 a tripulação? Então, tem todo, eu acho que tem toda, em todos os projetos que você vai criar, e eu estou falando isso também para essa nova geração de hoje, e, o, e, o, e, os, e os criadores de conteúdo hoje, é, é, a gente tem que se preocupar nos detalhes, a gente tem que ser ousado nesse sentido. Eu lembro é a primeira verdade. vez que eu bati na porta do Tutinha, e falei, Tutinha, eu tenho um programa, eu tenho uma ideia para fazer um programa sábado à noite. Ele falou, senta aí, vamos conversar. Aí eu sentei e falei, olha, é o seguinte, a ideia que eu tenho, é uma viagem de avião. Então a gente vai sair de São Paulo, a gente decola com toda aquela aquela fonia aeronáutica, né? Aquela coisa toda, é. aquela plástica legal, tal. E a gente tem a tripulação, tem a comissária, tem é, o copiloto, tal. A gente vai sair de São Paulo, primeira parada Nova York. Lá em Nova York a gente vai contar a história do que está acontecendo, curiosidade um pouquinho da cidade. Aí cruza o Atlântico, vai para a europa enfim contei a história para ele e falou, pô, Julinho, ó, pô, não dá, né, cara? Não, 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 não vai, rolar Você tá viajando. Chegou
10: chego para você e falou assim, né? sai da minha sala, não. né, ô? Linho? Não sai
0: vai, Rômulo. Sai da minha sala, sai da
7: minha é sala. Não, não. não me enche o saco, né? Tipo assim tudo bem, tudo bem, tutia, tutia, eu falei, tá certo, uhum, então. tá certo. E aí, o que eu fiz? Eu gravei um piloto para ele, né? Falei, deixa eu gravar, porque às vezes, eu, talvez eu não tenha explicado direito a história. Eu falei, gravei um pilotinho, sei lá, uns 15, 20 minutos, e mandei para ele, ele adorou, né? ouviu, ele gostou, ele falou, sabadão. Então, eu entrava das oito à meia-noite, era um programa de uh, final de noite, né? São uhum. Paulo, e foi um programa de muito sucesso aliás na época era o programa que batia o primeiro lugar em toda em toda a grade deles e, e aí um dia né quando acho que depois de um tempinho bateu lá um ibope lá ele falou Julinho olha aqui ó aí ele mostrou para mim era de toda de toda a grade era o primeiro lugar ele falou tá vendo você ah, tá vendo beleza hein ah, falei para você que ia ser sucesso Ô, Julinho, enfim, Julinho. Eu, tudo, é, isso, isso, hum. tudo isso tudo isso tudo isso para contar gente que que é... A diferença é a, grande, é a grande coisa hoje em dia. A gente só, a gente só chama atenção, a gente só cria um oba-oba, um, um a gente só cria é, uma, um momento quando a gente se torna diferenciado. Por isso que eu brigo todas as vezes, eu, eu bato na mesma tecla, né? Com os comunicadores hoje em dia, né? É, eu, tem, tem muita gente talentosa no Brasil trabalhando em rádio muita gente talentosa infelizmente esse, esse talento todo está sendo preso por regras né em que você tem que se tornar tipo meio robozinho todos os dias para você executar as normas é, de, de comunicação de cada rádio que você trabalha é como se tivesse com a tivesse com um cavalo veloz né e você tiver tá, tá puxando a rédea dele né Sim. não 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 corre não não, corre, não. Segura aqui, segura aqui. Como na realidade, para você fazer sucesso, uhum. é, é para você ser um banana da vida, ser um cara diferente hoje em dia, você fala assim, o que que o banana faz sucesso hoje em dia, gente?
3: Fala, rapaziada, como é que tá? Tudo certo aí? Desculpa interromper um pouco. O papo tá muito bom. Mas eu tenho fala, que gente. deixar o meu recado aqui pro Julinho. Julinho! Julinho! Ah, Julinho! Ah, crazy, ah, crazy. É o Crazy Banana aqui. Cara, é... o legal disso tudo é escutar você desde o princípio, quando era moleque, <risos> depois trabalhar com você, te conhecer pessoalmente, admirar mais ainda como profissional e como pessoa. Cara, você tem um ótimo coração, você é uma pessoa do bem... Eu desejo tudo de bom para você na tua vida. Cara, você faz parte do Banana Show também. Por quê?
7: Eu te adoro, te adoro.
3: Essa é a voz do mestre. O cara que faz as vinhetas para mim, manda os offs, está sempre interessado. Bananinha, tá precisando de alguma coisa? Bananinha, vou trocar figurinha. Bananinha. Eu tenho uma honra, cara, é um prazer ser amigo dessa pessoa que é do bem. A gente tem que estar do lado da gente, né? Pessoas de bom coração. E o Julinho, cara, mora no meu coração é uma pessoa, Ele é uma pessoa muito do bem Ela é uma pessoa do bem Um beijo, um beijo Cara, eu te adoro, Teodoro Te adoro, Julinho Fica com Deus
7: Nossa, o Bananinha, o Bananinha, o cara pô, Obrigado, banana. pô legal, cara eu, o, banana, o banana eu faço Eu faço todas as coisas por ele assim Com muito prazer, com muita alegria É um cara que eu admiro, sou fã e, e, vem, e vem, só para completar né, o que eu estava comentando, você por que que ele faz sucesso? Né? Ele faz sucesso porque ele é diferente. Ele sempre foi diferente. É um Na eu Jovem Pan, ele né? com a rédea puxada, coitado. Ele reclamava, falando assim, eu tô aqui, eu não, tô... eu não posso tocar coisas que eu quero, não posso falar certas coisas que eu quero. Enfim, ele saiu da Jovem Pan por outros motivos, ele saiu por qualidade de, de vida, né? É, para a família dele, porque São Paulo é difícil de você criar ainda mais criança pequena. É, a, a, a esposa dele é de Jaraguá do Sul e ele resolveu mudar para lá, sair da zona de conforto dele para procurar uma qualidade melhor de vida para a família dele. Uma, e, e, e por causa disso eu admiro ainda mais ele. E, e eu até cheguei naquele momento, porque de, de, nessa mudança né é uma história leva a outra, mas é rápido essa mudança para Jaraguá do Sul, o Banana. Foi é, uma coisa também que já tinham convidado ele também para dirigir uma, uma estação de rádio. E quando ele chegou lá, a coisa não rolou. E, de repente, ele se viu ali. Né? Eu falei: Bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei: Banana, você é um cara que o Brasil inteiro te adora. Eu te adoro, Teodoro. O Brasil inteiro te adora. Aproveita esse momento que você saiu da Jovem Pan, monta um estudo e começa a fazer conteúdo. Cria um programa semanal. E olha o que está rolando. Ele está aí trabalhando de casa, montou um estúdiozinho super legal, super gostoso, super legal mesmo, bonito. E ele está lá fazendo o que ele ama e, e cheios de rádio no Brasil, afora, é, é, pegando o programa dele. E o que vem também a, 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 aquilo que a gente estava falando antes, de, é, é um cara que cuida muito, ele se preocupa muito com a qualidade, ele se preocupa muito com os detalhes e se você ouvir o programa dele, você vê o cuidado que ele tem por tudo, né? Pela programação, pela plástica, enfim. É, é maravilhoso. Eu acho que a grande a grande coisa hoje em dia é, é o conteúdo de qualidade, é, é ter gente boa. Como ele falou, você tem que estar tá rodeado de gente legal na sua emissora, pessoas que pensam da mesma maneira, né? que estão remando para a mesma direção. É importante... Não pode cair, gente não pode. A Exatamente. gente não pode cair na mesmice eu eu falo
1: que o, Ed, o Ed fala eu Fazendo genial. um adendo aqui, eu fico feliz também Que algumas coisinhas eu gravo pro Banana Algumas é vozesinhas lá rolam Junto com eu o sei. Eu sei, eu sei Pra eu mim sei. É uma... Eu fico feliz demais. Estou participando de um projeto, né? É. Junto com o pai da comunicação no rádio aqui no Brasil e o mestre Banana. Então, para mim, foi assim, uma janela enorme de, de, de oportunidades que surgiram para mim através do Banana. Aproveitando aqui o espaço, Banana, eu te adoro, Teodoro também. Eu tô é, então, o Banana é um cara
7: maravilhoso, cara. É um cara. Nossa, para ele aqui, ó. Espera aí, peraí. celebração,
1: cadê?
0: Aí, aí. <risos> Fala Espaga. Boa, banana, sando ainda,
9: né?
7: Mas Julinho, tem mais mais depoimento aí,
9: Julinho, chegando para você viu? Manhã, né? vamos O Espaga ô, meu, vai falar eu, meu, antes.
0: Eu, Fala, pode fazer a pergunta aí, Espaga, que tô pro... Rapidinho, aqui. rapidinho Fala. aqui que a gente tem muita coisa aqui. É, Julinho,
10: ó, os ouvintes aqui estão perguntando aqui os nossos, o pessoal do, do chat, não? Né? Ouvintes da né? mania do rádio de falar. É, diga para nós aí, o Julinho, sua passagem na 95 em Santos, Santos que é vizinha aqui da minha Peruíbe Diga para a gente a sua sua passagem
7: pela 95. A, a minha passagem pela 95 foi uma passagem muito muito feliz, muito gostosa, uma cidade que... Você veja, Santos, para mim, tem um significado muito grande. Foi a cidade do meu primeiro beijo, da minha primeira namorada, da minha primeira prancha de surf, da minha primeira... É, é, de tudo, a cidade de primeiros, né? Cidade que eu passei praticamente toda a minha adolescência lá. Foi uma cidade antes... Pré-Nova York, né? E, enfim, é, é, a, a, a 95 foi o seguinte, eu estava na época, é, eu tinha. É, eu estava na 89, foi justamente isso. Eu estava na 89, que a gente hoje, a é 89 Rock, naquela época era a Pool. Era a Pool, né? Uhum. É, a Pool maravilhosa, foi uma experiência sensacional. Um ai, dia eu estou em Nova ai. York, em Nova York eu toco o telefone e falo, Olha, meu nome é Paulinho Leme. Eu, tô, eu, sou, eu represento um grupo de São Paulo que está querendo montar uma rádio em São Paulo. E a gente quer uma rádio igual uma rádio de Nova York. E a gente pensou em você, você quer vir aqui para conhecer a gente? Eu falei, vou. Aí fui para fui São Paulo, é, conheci o pessoal, vi que o pessoal estava super bem intencionado em montar uma rádio diferente, uma rádio fora da caixa, na, na época. Uma rádio gringa em São Paulo, eu falei, ah, é aqui que eu fico. E aí nós criamos uma equipe maravilhosa é, de, de profissionais excepcionais, é, uma programação totalmente diferenciada, uma rádio que, inclusive até o Banana, Banana foi lá que eu conheci o Banana pela primeira vez, também leva uma rádio uma à hora, frente do várias... seu tempo, né, É impossível, né, gente, é impossível contar tudo aqui num, num episódio só. só é, a gente vai é, deixar para outras coisas, mas contando rapidinho para chegar lá em 95. É, aí a gente trabalhou né? Foi um grande sucesso Os DJs também, teve um movimento muito grande De DJs lá na, na 89 O próprio Iraí Campos nasceu lá é, Tantos outros DJs Cresceram lá, o, os primeiros remixes Do Brasil, é, RPM e tal Todos começaram ali Também naquela na, 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 Naquele movimento todo da, da, da 89 Mas quando acabou da, da Poo, Quando acabou tudo aquilo é, o Neto falou, olha, Juninho, do... meu pai vai arrendar vai arrendar para a Jornal do Brasil, a Jornal do Brasil quer comprar, é, quer, quer arrendar a rádio, o dinheiro é muito grande e eu já tentei convencê-lo, mas não vai ter jeito, é, não vai ter como segurar, acho que a rádio a partir do mês que vem vai para a Jornal do Brasil. E foi quando a Jornal do Brasil assumiu e hoje é a 89 Rota até o Luiz Fernando Maglioca tava, tava, teve lá também nessa transição, a gente... mas aí eu, eu não queria rock, eu não... fui pro litoral, aluguei uma casa em Santiago, entre, entre Bertioga e São Sebastião, e fiquei lá durante três meses, de cinelinho havaiano, sem camisa, bermuda e deitado na rede. E tô lá, um dia, aí chega um amigo meu, antigo, que sabia que eu tava lá, o Sinésio Bernardo, o Sinésio falou, Julinho, você lembra daquela rádio que eu estava querendo, que eu, que eu tanto sonhei? Eu falei, lembro. Então, saiu, a concessão saiu. A rádio é minha. Vamos lá fazer a rádio em Santos? Vamos lá fazer uma, uma rádio. Eu quero você lá trabalhando comigo. Eu já estava com o apartamento montado em Santos, já estava ali perto. Eu falei, vamos embora. Aí montamos a 95, que também foi um grande sucesso. Uma rádio alternativa, uma rádio diferente também, dentro de tudo que estava acontecendo lá. Não era uma rádio popular, mas era uma rádio alternativa, uma coisa bem bem gostosa, eclética. É, e lá eu fiquei quatro anos, Foram mais ou menos quatro anos que eu fiquei lá. E conheci muita gente, muita gente boa trabalhou lá, o próprio Luiz Tocquati trabalhou lá com a gente, o Marcelo Zamarian, falecido Zamarian, trabalhou lá com a gente também. É, tanta gente boa que trabalhou lá, e a gente fez um, um trabalho muito gostoso no litoral. É, criamos muita turbulência no, no, no Dial no dial de Santos. Foi muito gostoso. Foi uma, experiência, uma das experiências assim, mais gostosas de rádio. É uma canto.
10: rádio que deixa muita saudade, viu? Uma rádio é, que deixa muita saudade aqui na é, 95. Hoje, hoje a 95 se tornou a Jovem Pan. Isso, exatamente.
7: A Jovem Pan,
1: é. Isso o Spaga, você vai falar aqui do chat, a galera tá mandando mensagem aqui, tá aparecendo na tela da Ma de Matrix, né? Nossa, Subindo tá e descendo nervoso. aqui, o negócio e tá bom, a... hein? E áudio também, A o... <risos> audiência tá bombando, <risos> né? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, compartilha esse vídeo com a rapaziada, ou então deixa para assistir depois, porque realmente a história do Julio Mazei é para incentivar você que tá desanimado do rádio aí, tá?
0: Bora lá Oi, Julinho, Vamos pra é, galera aí é... o o que? tem mais
10: alguém do Pode Práudio? Oh, vou mandar um abraço aqui para a galera. É, tá
0: bom. Mamed,
10: Rádio Flashback Total, AGP1, também Fuckman DJ, Ed Viana, José Augusto, Paulo Eletro, uh, quem mais aqui? Mário Schutz, Dira Nascimento, Gira, Carlos Matheus, tem muita gente, cara. Leonardo, uhum. Vitor Oliveira, uh, Pedro Sani também por aqui. Nossa, o Pedro de Sani, de... Sani. <risos> Que legal Sani. Trabalhou com você na Pool em 85 É, lógico, lógico. tá aí Pedrão Várias histórias <risos> ele fala aqui, várias histórias Bacana Muito bom, tem mais gente, gente participando aqui. aqui, vamos lá
6: Alô Julinho, Olá, Julinho Mazei Eu só tive o privilégio Digamos assim, de Falar com você Uma vez na né? Antena 1 Onde eu fazia um horário E depois uh, Um mês após esse contato você estava lá no estúdio da Antena, aquele estúdio, entre aspas, moderno da época, ali na Consolação. Você usava barba ainda lá, Johnny Rivers. E eu fui para a FM Record. E aí você disse, tudo bem lá na Record? Eu falei, tô indo para lá, né? No aeroporto. Mas de lá para cá, sigo as tuas locuções, os teus programas. Desde o Be Apple, na Difusora AM, eu era super fã da Difusora Aí você passou pela Transamérica, pela Jovem Pan... E sempre notei que você injetou, você colaborou... Você canalizou algo que você havia aprendido, observado... Se aprimorou... E muita gente navegou na tua praia... E, e você contribuiu com o rádio, aquilo que a gente chama de locução jovem... E hoje vejo que você está com mais pique ainda, mais energia... E com um detalhe, com uma categoria, a cabeça cheia de problemas e soluções, filosofias, dicas, tudo em cima do ritmo da música. É por isso e muito mais. Descorreria longamente, mas não dá, né? Um abraço, Julinho. Um abraço e parabéns pela trajetória.
0: Sérgio Boca. Pede boca. Nossa, Sérgio Boca. O seu
7: Sérgio Boca, eu tô tentando aqui lembrar essa voz, <risos> cara. O meu de Sérgio. Caramba. Máscara.
6: É essa
1: aí eu vou falar. Ah, Olha é
7: que demais. Pô, a boca, um beijão pro você na boca. <risos> eu tô beijão, legal, cara. Obrigado, obrigado. Poxa.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Cadê o oh. sozinho? Boa. Opa, mais um então? E mais dois? Mais aqui? um, mais um. Tem bastante Mais um, mais gente. um, um depoimento. Bora, bora lá. Bora lá.
5: Olá Julinho, antes de mais nada, parabéns aí por sua trajetória, tenho acompanhado também suas opiniões e compartilho de muitas delas a respeito do futuro do rádio. A gente tem pessoas gloriosas, temos linguagem bem definidas aí do que foi o rádio em várias fases do desenvolvimento, mas enfim, tudo muda, tudo tem que mudar e não adianta ficar querendo fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, Afinal de contas, as plataformas são outras, o suporte outro, o ouvinte também é um outro jeito que ele quer receber conteúdo. Mas o que permanece? O que a gente pode garantir para o futuro do rádio? O que seria mais importante agora, Julinho Mazei, para que a gente mantenha o formato, a linguagem, a alma do rádio, mesmo nesse tempo de disruptor Onde todo mundo é provedor de conteúdo Mas nem todo mundo tem essa experiência de curadoria E de atingir tantas pessoas tão diversas ao mesmo tempo Como a gente fez no tempo dessa mídia unilateral Qual que é a sua visão de futuro Para que a gente mantenha o rádio vivo Independentemente do suporte dos modelos de transmissão Um abraço para você, sou teu fã
0: Irineu Toledo.
7: Opa! <risos>
0: Grande Irineu Toledo. Bom, então,
7: então, então, bom, respondendo a uma pergunta, essa, essa é uma pergunta realmente, é, bom, primeiramente obrigado pelo comentário, pelo carinho, e é o seguinte, é, bom, eu acho, eu acho que nós como comunicadores temos que estar mais presentes e deixar o coração falar mais alto, sabe? É, Boa. Isso isso eu, eu acho muito importante. Nós temos que usar mais as nossas emoções para expressar no ar. É, Sora, certa nome de música, textinho pronto, prefixo, rádio não dá. É, nós temos que ter coisas mais interessantes e diferentes para falar. Chegou... E, e eu, eu vejo que tem uma luz no fim do túnel. Finalmente, alguém atendeu a porta. Porque eu estou vendo que existe um consenso entre as pessoas que estavam meia presas dentro dessa sala, né? É, eu falo isso simbolicamente porque é, não, não tá, né? Assim que tem que ser, assim que tem que ser, assim que tem que ser. E agora eu estou vendo que existe um consenso, que fala assim é realmente. Nós precisamos abrir um pouco mais. Nós temos que soltar a rédea e deixar o talento passar a reta final, entendeu? É, é, é um momento em que você tem que você tem que ter a, a única maneira de a gente manter essa, essa, essa coisa no ar é, e, e manter o rádio diferenciado é justamente pelo, pelo é, é, o valor humano, é pelo, é, é pelo é, 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 a gente tem que ter o, o componente humano que está faltando, aí você vai falar, não, Juninho mas como assim componente humano? Os caras estão lá, eles estão lá no ar mas eles não estão, essa que é a verdade são pouquíssimas as pessoas hoje em dia que estão lá falando do coração, rádio não é feito para fazer, fazer com a boca. Rádio é feito para fazer com o coração. Tudo vem daqui, ó. Tudo vem daqui. Quando você abre o microfone, tudo vem daqui, ó. É aqui que vem a coisa. É, é daqui que as emoções, que é, é, a, a, a coisa a, a flora daqui. Então, é, veja, existe muita gente boa trabalhando por aí nas rádios, que, que estão presos, infelizmente, por causa de regras de cada uma delas. Isso tem que mudar. Eu espero que mude logo. É, a única coisa que vai diferenciar... Por que você escuta o rádio e tendo todas as plataformas de música para escutar? Você não escuta rádio mais hoje por música. Música você vai lá, não sei lá. Em qualquer plataforma aí, escuta. Faz o seu playlist lá e põe. Hein, tudo Exato. que você gosta. Uhum, o, o, a, a, o, o, aí é que está. O componente humano é que falta. Agora, você não pode deixar um cara legal falar a hora certa o nome da música e falar que a Taylor Swift foi vista ontem com uma sainha pequenininha, curtinha saindo com Justin Bieber lá de Hollywood no restaurante e, e uma coisa que já é todo mundo já sabe todo mundo já, já, isso já foi publicado todo mundo, então não adianta isso você tem que falar alguma outra coisa em que, sei lá, você inspire as pessoas, que você mexa com as pessoas que você transforme elas para melhor, né? ter referências hoje em dia é muito importante e, e, e é muito difícil, nesse momento, você ter referências. Quem, quem, que, quem que do rádio, hoje em dia... Se, se eu sou um cara novo que estou começando o rádio hoje... Né, vamos dizer que eu estou começando agora o rádio. Aonde, aonde que eu me espelho? Se, se vocês souberem, vocês me avisam. Quem é o cara maluco em que sai falando o que tem que falar e, e tá puto quando tem que estar, tá, entendeu? Eu sei. É, tudo bem. Existem restrições, obviamente. Né? Existe o bom senso da coisa Mas você tem que deixar essa coisa passar Você tem que é, Trabalhar um pouco com as suas emoções e, 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 e é por aí Que a gente salva o rádio É a única maneira que a gente tem É trazer conteúdo legal É trazer conteúdo relevante Ao que está acontecendo né? é, Conteúdo tem Mas tem muita porcaria aí também Tem que ser conteúdo de qualidade Tem que ser produtos de qualidade em que, você, é, em que você atrai as pessoas dessa maneira. Né? Ô, Jolinho, além da música, além da programação. Jolinho,
9: até complementando um pouco o que você falou e transformando isso numa pergunta para você, é... eu vejo que uma das características do seu programa, muito fortes e até de outros programas também da década de 80, era que o, o produtor, o locutor, o comunicador, era uma espécie de curador curador das músicas, ele guiava, ele até educava o ouvinte. Gente, vamos ver essa, essa tendência aqui que está muito interessante, por isso, por isso e por aquilo. Né? Exato, exato. E, e o rádio acho que perdeu muito isso, perdeu essa autoridade que tinha antes. Você acha que, você acha que, por exemplo, hoje o rádio que, que ditava as tendências, hoje ele basicamente segue as tendências. Você acha que falta esse papel no rádio?
7: Falta. Falta, falta muito. A gente tem que deixar, é, a gente tem que dictar regras. O rádio ele tem que mostrar. É, 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 é aquela coisa, né? Todo mundo fica indo na boiada, né? Todo mundo é uma grande boiada. E aí vai o vaqueiro lá fala, bom, agora é, é, a tendência musical é sertanejo universitário. Aí vai todo mundo para a boiada, para a esquerda. Aí ah, não, agora mudou, agora é hip hop e não sei o que. Todo mundo vai para lá. É, então eu acho que tem que ser totalmente o contrário a coisa. Você tem que educar as pessoas, você tem que mostrar que além do arroz feijão, você tem também uma batatinha gostosa, você tem um bifinho, a milanesa que é super gostoso também, é, para as pessoas poderem saborear e falar assim, ah, olha que gostoso, eu não sabia que existia isso o que né hoje dia né, foi justamente o que você falou, Passajú as rádios estão é, indo é, a pedido dos ouvintes, estão sendo comandada, comandadas pelos ouvintes, quando na realidade tem que ser o contrário se você não mostrar alguma coisa você pode até tocar o sucesso não, não, vamos, não vamos ser radical também você toca as coisas que, que as pessoas gostam de ouvir mas além disso, você traz uma outra coisa, um outro, um outro sabor né? Que tem tanta coisa boa, meu Deus do céu Por aí né? Tanta coisa boa Para ser ouvida, para ser absorvida por, por essas pessoas Que infelizmente também não tem condições Ou não sabem que existe Então é justamente o que você falou Você era um curador Você mostrava Você é, é, contava a história Por que essa música aconteceu da onde que ela veio é, Ela a, o, o artista Se inspirou em, em, em que época para trazer o que ele é hoje, né? Então, tudo isso é, falta muito no rádio. E eu acho que é, é, é o que eu te falei. É por aí que a gente tem que ir. A gente
4: tem que ir nessa praia. Ir e mesmo, mesmo com todas essas informações que a gente tem hoje, internet, a pessoa pode pesquisar a história do artista de, de ponta cabeça... É, uma coisa interessante que você está falando, por exemplo, porque eu ainda ouço rádio e quando eu vejo o loutor fazer um comentário sobre aquela banda música, aquilo me interessa muito, Lógico. porque agrega muito valor à informação musical Lógico. que está sendo emitida ali na rádio. Não Lógico. é somente o cara falando, você ouviu falando de tal, agora são 10 horas, 15 minutos, vamos para o break. <risos> Não, quer dizer, existe um molho no negócio ali, né? Ele, ele deu, um, deu um requinte na coisa e apresentou Exato. de uma forma diferente. Então é isso que você está falando. Eu acho que e aí, vamos entrar agora numa pergunta que é o seguinte, e, e até a tua opinião também. Que é, mas é muito
7: desculpa, só, só abrindo um parênteses no que você falou, eu vou fechar o parênteses agora rapidinho. Só para re, resumir, resumir a, 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 o seu comentário, é o seguinte. Me fala alguma coisa que eu não sei que eu vou te escutar. Né? Não é por aí? É isso.
0: Pode a hora certa eu
7: sei, a rádio que eu estou ouvindo eu sei qual é, uhum. não é? A <risos> música eu, a música até eu posso pegar o Shazam e falar assim, ah, sim, é o fulano de tal, tal, mas se você também não comentar quem é e por que que é, alguma curiosidade eu toda vez que escuto alguém falando alguma coisa sobre uma música eu falo, até tem coisas que eu não sabia eu falei, pô, que legal, deixa eu ouvir uhum. então eu é importante isso, que a gente tenha sempre em mente isso, é, me fala alguma coisa diferente alguma coisa que eu não sei, e aí eu vou prestar atenção e vou te ouvir.
8: Ah, Desculpa, é fecha
7: o parênteses agora.
4: É isso, não. E eu só ia complementar o seguinte, que tudo isso está atrelado, por exemplo, à figura do coordenador ou diretor artístico, a pessoa que vai dar mais ou menos liberdade para quem está no ar. Claro Sim. que a gente sabe que existem as regras, regras que, eu, que são regras de... Grade, programação, uma construção daquela identidade Sim, da as emissora. Isso que existir. Né? Isso. Sim. Só que, é, é o que você está falando, se você não deixar cada profissional demonstrar sua personalidade no ar, você nunca vai descobrir se esse cara dá conta de fazer uma coisa diferente ou não. Exato. Né? Exato. E vai Exato.
10: ficar mecânico, né, Ed? Vai ficar mecânico, vai ficar quadradinho, Exato. não vai desenrolar. <risos> é, é, né?
7: é, 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 o, é o problema Sim. robótico que a gente. Né? É uma robotização geral do, do, da comunicação, né? Na, na realidade, o que acontece é um genocídio da nossa profissão, porque poxa, se você contrata alguém para falar o que a gente sempre ouve, né? Vamos para o break, agora são 2h35, vamos para o break, a gente volta daqui a pouco com o um sorteio da camiseta aqui do, pelo 444 pelo aqui no WhatsApp. E, e aí toda a coisa é feita através disso, né? dessas tiradinhas dessas coisinhas rápidas textinhos já produzidos não tem jeito cara não tem jeito você tem que você tem que ir além disso você tem que deixar rolar as coisas tudo bem sabe as regras são importantes tem que ter regrinhas mas dentro dessas regrinhas você tem que ter liberdade a pessoa... também né
0: tem que ter a liberdade também né para poder comunicar é, para poder ouvir então também
7: coloca, um, sei lá, coloca uhum. a hora certa gravada coloca o uhum. um textinho já gravado e não precisa contratar ninguém.
0: Exatamente. Hoje eu trabalho em uma
1: eu... rádio, inclusive, que o Ed já trabalhou, sabe muito mais do que eu, que temos um coordenador que ele dita regras, mas deixa o locutor à vontade. A primeira regra, abrir o microfone, falar o nome da rádio, dizer a hora certa, desanunciar a música e daí, meu amigo, é com você. Também não pode é. passar meia hora com o microfone ligado, falando ótimo. blá, 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 blá. Ótimo, mas, pô, isso. quer falar da, da banda, fala, quer mandar um abraço o ouvinte, fala, quer ser não. um locutor amigão, faz, né? Que então, assim... Isso é sensacional. Diferente de outras rádios, né? Que é só você abrir o microfone, desanunciar a música, chamar a hora certa em break comercial. Aí, realmente, fica um lance muito engessado e mecânico até, né? Beleza. Eu
7: estava até falando uh, anteontem com o meu hum. querido amigo Marcelo Braga, né? Que é o, o diretor-geral da Mix. E, e o Braga tem essa história que já vem desde a Transamérica. É uma história de grande sucesso no rádio. Um cara que eu admiro muito, inclusive. E eu estava falando para ele, eu falei a gente sempre acaba conversando de rádio, né, entre outros assuntos, rádio também, ó, obviamente, e, e eu falava para... ele perguntou, Juninho, o que você está achando do rádio atualmente? eu, eu falei justamente o que eu falei para vocês agora, eu falei, pô, essa, robo, essa, essa coisa de robotizar todo mundo no ar, e o Marcelo sempre foi um cara assim, desde a época da Transamérica ele estabeleceu esse modelo, de comunicação, papo Transamérica 425, daqui a pouquinho tem mais e sempre foi assim. A Mix também é assim. E eu falei, Marcelo, você quer a minha opinião? A minha opinião é justamente ao contrário: você tem que ter essas regrinhas, essas norminhas, mas pelo amor de Deus, né? Você tem que deixar a coisa evoluir, você tem que deixar o locutor ser quem ele é, né? a personalidade dele coloca no, no ar. Ele falou, é, Juninho, a gente está muito preocupado com isso agora, porque a gente está vendo que, que, que as pessoas estão querendo realmente isso. Eu falei, pô, Marcelo, graças a Deus, né? abriu a porta, alguém está enxergando isso agora. Então, existe parece um consenso que está começando a rolar entre as pessoas, né? diretores, enfim, pessoas que controlam a comunicação no Brasil, que chegou esse momento para acontecer isso. Porque se, ninguém aguenta mais né? esse tipo de, de, de coisa oca e banal no ar. E a gente tem que ter uns Ricardo Boechat da vida, entendeu? Um cara que. Fala, que, né, que... É, é, sabe? Você sabe, é o é um cara, um cara exemplar, é um cara que sempre teve na televisão. O Ricardo é um grande exemplo. Ele sempre teve na televisão. Boa noite, são 20 horas e 40 minutos em Brasília, estamos aqui com as notícias do dia. Aí para de repente dão para ele um horário na, na, no rádio. E lá ele se encontrou. É o se rádio enrola, que legal. deu a liberdade para ele, a direção enrola, da legal. A Banda enrola, FM enrola, que legal. deu para ele a direção com todo o grande talento, um jornalista, aquela cabeça maravilhosa dele. Uhum. É um cara que, mesmo com grande sucesso, ele conquistou o sucesso dele no rádio. Por quê? Deram a liberdade para ele ser Verdade. a voz e não um eco. O, o Ricardo sempre foi uma, uma voz e não um eco. A gente precisa ter. Essa, essa, essa frase, inclusive, é muito importante. A gente tem que colocar. Essa frase em todos os estúdios de rádios do, do Brasil e do mundo Seja a voz e não o eco Então ele ele ele, ele foi assim, sempre ele se tornou importante e famoso Porque ele era diferente no ar né Sim. Então tem 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 isso eu, eu, O Ricardo é um cara que eu, que eu admiro muito Inclusive até li o livro dele agora Que foi o Barão que escreveu então... Companheiro de vida dele lá, companheiro de trabalho enfim, é muito legal, cara. É muito legal. Muito legal. Eu sinto falta dos... Está bo... faltando os bochás da vida. É verdade. No, no... No e é um cara que, apesar de todo né, o sucesso uhum. dele, ele estava lá, pegando uhum. todos os jornais do dia, sentando ali na, na calçada da Bandeirantes, lendo os seus jornais, três, quatro horas antes de entrar no ar, preparando o que ele vai fazer no ar. Né? É, o, qual é o assunto... E quando ele entra no ar, ele entra falando Sabendo o que está acontecendo E desenvolve, tem aquela desenvoltura Extraordinária dele no ar é, Eu acho que A gente não precisa ser nem tanto assim Mas que os, os locutores Tenham essa preocupação de quando você vai Para o ar né? você, você, você tem essa, essa Preocupação de você se preparar para o ar né? J é? Hoje? hoje é quarta-feira O que está que acontecendo hoje uhum. de, de importante no mundo o Covid está aqui. O presidente Trump falou alguma coisa lá, tal. Então, se posiciona no, no qual é o assunto musical, o assunto político, nem não importa nem se você vai desenvolver isso ou não no ar. Mas você tem que ter um preparo e quando você está no ar, né, e, que abre o microfone, abre o seu horário, você tem essa concentração de você tá ali, tá ali dando o seu melhor, sabendo, falando as coisas com propriedade. Comentando, se alguém comentar, você sabe o que as pessoas estão comentando, né? Se algum Verdade. ouvinte te ligar e falar, não, não, eu estou sabendo o que está acontecendo, que tá... enfim. Verdade. É, eu acho que isso é importante. A gente tem que fazer a lição de casa, a gente tem que estar tá preparado, a gente não precisa ficar no ar assim, olhando para a câmera do estúdio e dando selfie para mandar para as redes sociais. Você tem que se concentrar uhum. nas quatro, cinco horas que você está no ar. A câmera é... é um
0: acessório, né? A câmera seria um acessório. E continuar a linguagem do rádio. Não precisar fazer a linguagem de televisão no ar. Eu, eu penso assim, pelo é, menos. Não, você nessa tem mudança. que
7: estar tá concentrado no uhum. seu trabalho, né? A gente uhum. vê, vê todo mundo ali no telefone, comunicando, Verdade. no WhatsApp, aquela coisa toda. Uhum. E a música rolando, né? O cara tá uhum. olhando ali no pulsar. Não tá aqui. Ah, não. Tem mais dois minutos. Aí para, para,
0: para, 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 Julinho, Julinho te, te, <risos> é, já aproveitando aí a deixa, é, tem um áudio aqui de um comunicador, um comunicador que procura colocar justamente esse conteúdo no ar aqui, que mandou recado aqui, vamos lá, vamos ouvir
5: Fala Robertinho, fala Julinho, legal tá aqui, podendo dar esse depoimento, eu sou o Silvio Ribeiro faço Energia na Veia na Energia 97 e quero agradecer, meu, agradecer o Julinho por fazer parte da minha vida, é, gravei muitas fitas aí para aprender um pouquinho a respeito de locução, né é, pô, o cara é incrível e continua incrível, continua atual com a Rádio Blog. Porra, Julinho, obrigado, cara. E parabéns aí pela sua paixão pelo rádio, por essa sua é, meu, locução inteligente, pela dinâmica, pelo bom gosto musical. E valeu, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Um abraço. Fique com Deus.
7: Um beijo, Silvio!
0: Valeu, <risos> rapaz! Aproveitando, fala um pouquinho da Rádio Blog, Julinho. Como que foi essa então, ideia? Então, a Rádio
7: Blog, a gente está no ar há... O quê? Fazer sete anos que nós estamos no ar. E fazer um trabalho bem legal, diferenciado. A gente está... A, a, a gente está remando contra a, a correnteza, na realidade, com... É, porque a gente vai... A gente é uma rádio alternativa, é uma rádio que... Ela, ela tá aí para mostrar alguma coisa diferente no ar sair um pouco da tradição do, do arroz feijão a gente toca o sucesso mas a gente toca muita coisa também para educar né então eu acho que isso é importante os programas que estão é, são programas são conteúdos legais e colaboradores assim excelentes é, a gente tem uma equipe muito legal a gente ficou muito feliz agora de poder adicionar o Banana também na nossa programação, que deu um toque maravilhoso no ar. É? Quiseram ter ele né mais horas no ar, mas infelizmente a gente não tem. Mas a gente está fazendo um trabalho muito gostoso, uma coisa, um trabalho que eu gosto muito de fazer, e é um trabalho que a gente se preocupa muito com os detalhes, a gente está sempre preocupado com, com, com como a gente vai apresentar, quando que a gente vai apresentar, de que maneira. Estamos sempre de olho também para ver se a gente contrata pessoas também é, e dá também oportunidades a, a pessoas novas que estão aí de talento também para poder participar. E, e é uma rádio legal, cara. É uma rádio que, que eu gosto muito de fazer. Eu tenho o prazer, eu acordo de manhã e com, com, com muito tesão de fazer isso aqui, de abrir o microfone e dar um alô para a galera. A gente está numa plataforma web, que é uma plataforma difícil, né? É uma plataforma que agora parece que começa a deslanchar um pouquinho, mas uh, vai contra ainda... A, a, é, muita gente ainda não acredita no poder da web. Então, a gente rema um pouco contra a correnteza nesse sentido. Mas é, a gente faz, a gente tem bons patrocinadores, a gente consegue se manter, a gente não está rico na Rádio É né, muito longe disso. Mas a gente está fazendo um trabalho gostoso, a gente tem muitos clientes que, 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 que gostam muito de estar aqui, e a gente é muito agradecido a todos eles. Além da blog, a gente adicionou agora uma outra rádio aqui na, na, no grupo, que é a Rádio Sabiá, que é a Ana que faz a minha outra, a outra metade. Ela também trabalhou durante muitos anos na, na Rádio Eldorado, e, e hoje a gente está. A gente vive junto, a gente se ama muito e ela gosta muito de música, gosta muito de rádio. A uma rádio é muito eclética, convido vocês a, a, a escutarem também, fazendo um trabalho ambiental muito legal. A gente também tem essa imagem ambiental aqui, essa preocupação, esse foco ambiental importante na rádio. A gente tem Drauzio Varela na rádio, a gente tem tanta gente boa, cara... É, é, gente de nome, Amir Klein que está aqui sempre também fazendo alguns comentários, enfim, é, é uma rádio que é o meu xodó, e logo estaremos também, temos a Jazz for Jazz, né? a rádio que eu, que eu é jazz4jazz.com, que é uma rádio que eu montei também já uns seis anos atrás, em homenagem ao meu pai, que é uma rádio que. Aí volta aquela história de Araraquara, da Araraquara, da, da, daquele ambiente familiar de muito jazz, de muita big band, enfim. É uma rádio que toca muito coisa antiga e também as novidades do jazz. Então são três rádios que saem aqui do, do, do estúdio e a gente faz todas assim com muito, com muito amor, com muita alegria. É, a gente é muito privilegiado de poder ter esse equipamento é, super moderno que a gente tem de ter uma qualidade legal no ar, de ter todos esses esses colaboradores e essa equipe com a gente nessa viagem. então, então Julinho, Sim, eu, eu ia
4: exatamente perguntar para você sobre a questão das rádios, das web-rádios, que eu já tive a oportunidade de ouvir a Sabiar. No comecinho da blog lá no início de todo o projeto, quando você começou a gravar horas da programação e postar na internet, como se fosse um aperitivo para as pessoas já irem curtindo, o que que seria a blog é, e a, aquele momento ali eu já comecei a acompanhar também a história da Rádio Blog. A rádio é sensacional, qualidade de som, tudo. Eu acho que a programação, é, para quem gosta de boa música, está muito bem servido com a programação da Rádio Blog. E a Sabiá também é o que você falou, ela tem muito essa pegada, que é uma pegada de, de conscientização, de mostrar mais do que somente música, mas um conteúdo, um mundo melhor, lutar por algo que, que faz realmente sentido e vale a pena. E eu queria te parabenizar porque você fez um investimento... E eu acredito que é que, assim, um investimento que algumas grandes rádios, ou rádios aqui do Brasil, por exemplo, não tem. Você tem um estúdio aí maravilhoso. Eu acompanho volta e meia os vídeos, você postando alguma coisa e sempre fico impressionado com a quantidade de equipamento, coisa que você sempre gostou, mas assim, vi que você investiu muito para ter essa qualidade que tem hoje nas, nas rádios. Não é? Fala um, pouco, fala um pouquinho desse início, como foi apostar nesse mercado, falando agora eu vou para a web, vou montar uma rádio web que vai fazer diferença e, e investir tudo isso.
7: Então, na época, eu, a, a, a época, eu, 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 eu vi essa oportunidade de, de, de montar rádio justamente porque a banda já estava mais larga, a situação já estava bem mais... É, 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 o setor de, 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 de rede no Brasil já estava um pouco mais uh, já assentada nesse termo de, de era, era mais fácil das pessoas poderem é, escutar e eu falei bom eu acho que, que é por aí mesmo o futuro vai ser esse com certeza é, achei que seria uma oportunidade muito boa para poder realizar uh, e passar toda aquilo que a gente já falou a gente... Porque durante muitos anos eu, eu tive em rádios, né? a gente passou por várias rádios e também eu tive mesmo problema, e, de certa maneira, com, 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 como todo mundo, né? Quantas vezes o Tutinho não cortou coisas que eu falei no ar, em programas gravados, quantas vezes ele me chamou no ar e falou Pô, Julinho, você não devia ter tocado isso, você não devia... Eu sempre fui um pouco rebelde no ar, né? Sempre fui um cara muito inquieto no ar, em todas as emissões que eu passei, no sentido de que eu não seguia a programação determinada que as pessoas... É, passavam, eu sempre... E, e, e era uma coisa boa, porque na época tinha as cartucheiras, né? Hoje em dia a gente já não pode ter esse, essa, essa desculpa. Oh, desculpa, tu tinha, a cartucheira estava fora do ponto, não deu para tocar aquela música, então acabou uma outra, enfim.
4: Olá, olá, o é, cartucheiro. É, é,
7: é, então, eu sempre fui muito... Re... Eu tive essas restrições também, como todos têm, né? É, todos passam. E eu, eu achei que é, essa, essa plataforma seria uma plataforma onde eu finalmente poderia é, passar e, e compartilhar com as pessoas todas as emoções e todas a, e ter essa liberdade que eu nunca tive em todos os e outras rádios é, então me serviu muito bem e hoje em dia a gente vê uma tendência muito grande para esse lado da, da web né eu acho que, por vários motivos a, a, a web é uma é uma plataforma muito eficaz muito é, operacionalmente também, é uma, ela é muito mais barata de, de, de você operar do que qualquer uma outra emissora. Veja, para você ter uma rádio hoje em dia, sei lá, uma metropolitana, uma própria Jovem Pan, na Avenida Paulista, escritórios, aquela coisa toda, gente para lá e para cá, equipamento para lá e para cá, é, 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 transmissor reserva, transmissor principal, antena reserva, antena é, principal... Veja a, a, a próprio lease, o aluguel do local. Uhum. Veja só, se você co começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, uhum. é, uma, é uma despesa muito grande. Julinho, a dia... câmera
0: fechou aí, não sei se você se está com problema com a câmera. Ela fechou aqui, a gente não está vendo só a imagem. Aí, agora voltou. Isso. Ah, é, <risos> é. Tá Mas o áudio estava
7: ok. Então, a, a, gente, a gente viu muito, eu acho que a plataforma web, eu sempre senti dessa maneira. A, a, apesar de a gente ter gastado, é, o, a gente ter investido aqui é, fortemente né, no, no, Nos equipamentos Porque primeiro a gente queria a qualidade A gente quer qualidade, a qualidade A gente se preocupa com os detalhes Vem aquele papo nosso dos detalhes Tudo é detalhe né? O som é detalhe, a plástica é detalhe Enfim Então eu, eu, eu vejo por esse lado Eu acho que as rádios estão O futuro das rádios O modelo de trabalho das rádios é por aí E agora com a chegada do 5G Que vai Revolucionar o mundo, né? É, é um, pouco, um pouco cedo para a gente falar isso, porque está sendo implantado em certas, certas áreas ainda. Enfim, o 5G que existe em certos momentos não são 5G real, mas vai rolar, cara. Vai rolar, eu não sei, três, quatro Vou anos, rolar. não sei quanto vai demorar. Mas eu acho que vai todo mundo por aí, sabe? As rádios, as rádios elas deixam de ser e ter aquele modelo padrão que a gente tanto conhece, né? de você ter um estúdio central, onde todo mundo vai trabalhar, um escritórios, enfim, para coisas assim, cada um produz de um lado, né, cada um produz muito bem é, do lado, é operado por um sistema automático ou não, onde todo mundo vai participar, todo mundo do mesmo jeito, só que em cada um em suas, em suas residências, em seus lugares, em seus home office, e Studio office no caso. A partir do
4: 5G, cinco... é. a partir do 5G, dá para imaginar já, eu vou dar uma ideia aqui, eu nem deveria, porque a ideia eu é tô minha. Tô imaginando mas... mais ou menos a ideia dos robôs, A, a, a né? ideia, <risos> a ideia é minha, a rede vai ser minha, mas é só assim, eu vou contribuir, tá <risos> bom comunicar? Tem problema. A partir do 5G, dá para imaginar uma rede de rádio toda transmitida através da internet? Absolutamente. Sim. sim.
0: Absolutamente.
4: Hoje já acontece já,
0: né? A, a própria Sim. Globo estava fazendo aqui, é, aquele sistema da Globo, Sim. era via internet. Era áudio via internet, via IP, né? Não, não, era... é
7: áudio e vídeo de extrema qualidade. qualidade né? é, é. E hoje, o que tá... Muito rápido, a latência. A latência, aí é que tá, a latência do, do 5G Praticamente é muito menor. Né?
0: Aí não tem mais aquele problema é melhor, do delay, daquela coisa, coisa toda, toda transmitir ex futebol. Ex né? ex
7: existe aquele codec hoje, já, já tem. O codec em que você diminui essa latência. é quase Já existe,
1: né? Os links da, da, das emissoras hoje são feitos por mochilas com cinco ou seis é, roteadores de internet móvel, onde você manda o, o vídeo em tempo real, né? Difícil ter um Exato. lag. Ali, Exato. Então, já é
7: um. É. E no 4G, agora passo, no 5G isso né? daí vai meter. Então vai, vai dar uma... ser
1: zero. É, zero.
7: É. Exatamente. Então, e, e tantas outras coisas, tantas outras coisas, cara, na, 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 na área médica, por exemplo, né? em tantos outros setores vai, vai, vai ser uma coisa maravilhosa viu eu só queria que essa tecnologia que vai ser implantada logo e que vai ser é, usada por todos né pelo povo e pelo, por todo mundo teria pudesse ter sido implantada há cinco seis anos atrás né mas tudo tem o seu tempo a gente vai usufruir muito disso se Deus quiser ainda né teremos saúde para viver ainda durante muito tempo e usufruir de tudo isso que vai ser realmente maravilhoso e o custo operacional também muito mais baixo para todo mundo. Eu acho que hoje hoje a gente fala em custo, o custo é uma coisa, o custo operacional é uma coisa extremamente importante porque ele dicta tudo, né, o futuro da empresa. E quanto, e, 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 quando você tem um custo operacional baixo com boa qualidade, com ótima qualidade, é útil e é agradável, né? Então você não tem é, você não tem muito, acho que não tem muita volta. A coisa está indo por esse lado mesmo. Julinho,
9: é, revira-voltas da vida, vamos lá. Passa pela sua cabeça, existe a possibilidade de você voltar ao Brasil com uma boa proposta? Você é, morar, voltaria a morar no Brasil em alguma situação?
7: Ah, não sei, Essa é só uma pergunta difícil, né? Difícil. Ah, atualmente, eu não vejo assim. É uma uma razão de voltar ao Brasil eu tenho eu tenho a minha mamãe que está em Santos morando em Santos ela está com 80, tem pouquinhos anos já é, em que eu toda vez que eu posso eu dou um pulinho lá não tenho ido mais é muito preocupante que eu não tenho ido por causa da da, da Covid enfim da, da pandemia mas morar, trabalhar, eu acho que não. E aí também vem... Eu acho que cai exatamente no que a gente estava acabando de falar, porque hoje em dia vai dar para trabalhar de qualquer lugar. É, seja comandando uma rádio, seja comandando uma rede, seja é, gerando conteúdo. Você pode fazer em qualquer lugar hoje em dia. Então, eu vejo assim o meu lado pessoal, essa, essa é a minha, a minha nova fase de vida que a gente está começando, eu e a Ana. É, por mo motivos óbvios também, a gente não conhecia Portugal. Né? A gente não conhecia. A gente sempre teve vontade de conhecer Portugal. Há quase três anos atrás, a gente foi, a primeira vez, né, visitar. E foi, cara, foi amor à primeira vista. A hora que eu vi aquilo lá, que comecei a absorver aquilo, aquela cultura, aquela redução de consumo, aquela redução de velocidade de vida... Aquela cultura milenar, aquela coisa, aquela, aquela beleza é, antiga de Portugal, eu fiquei realmente apaixonado. Cara, fiquei apaixonado. A gente voltou dessa viagem transformado. Né? E aí a gente começou a, 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 a cozinhar né, essa ideia de viver em Portugal um dia. Já cansado um pouco dos Estados Unidos, confesso, cansado. Da cultura americana, eu acho que a gente não quer entrar em política, obviamente, porque se não é a nossa função aqui da, da, da nossa live, mas eu acho que os o, o Estados Unidos mudou muito, mudou muito, o país está muito dividido, o ódio tomou conta, como a gente vocês também tem acompanhado por aí, o ódio tomou conta, o Trump mudou muito a, a credibilidade, tirou muito a credibilidade do país, enfim. Tudo isso para falar que a gente está um pouco cansado dessa situação toda e a gente está mudando para Portugal. A gente só não está lá ainda por causa da, da, da pandemia. Então, é, é, eu, eu, não vejo, eu não vejo a, a minha a, a vontade de voltar ao Brasil. Eu acredito que eu vou a, a, essa nova etapa de vida será em Portugal, será na Europa, mas... O Brasil sempre, o mercado brasileiro vai estar é, é um mercado muito importante para mim. É, eu estava conversando com o Banana hoje hoje mesmo de manhã a gente estava bolando aí umas novidades aí que possam eu acho que a gente vai realizar eu não posso eu não posso comentar vai, ainda, então, acho que vai, ser muito, é, vai ser uma coisa muito inovadora para o rádio aí no Brasil eu acho que também vai ser o futuro do rádio que, sei lá, posso até comentar um pouquinho só que criação, criação de redes, né?
9: Uhum.
7: É, feita de maneira barata, custo barato e, e feito com gente boa. Aí sim. Trabalha. É, é, é. Eu acho que tem que ser barato para todo mundo, uhum. para todo mundo adquirir o produto. E o produto tem que ser muito bem lapidado, muito bem trabalhado, gente boa do lado, gente. Gostosa, gente boa, gente inteligente, gente criativa. Não tem como dar errado, cara. Você compra um produto que é bom e barato. Ô, Julinho, estou mandando meu currículo. Viu? Fica tranquilo aí. Não, ah, sim, sem dúvida. Já tá na sem lista dúvida aqui. Mas então, mas isso pode ser, pode ser feito, realizado de lá. Então hum, eu acho é. que é, é, é importante isso. A gente não precisa estar localizado. É, geograficamente em algum lugar para poder realizar o trabalho. Né? Uhum. O próprio Marcelo, viu? O Marcelo Braga, que eu estava comentando com vocês, ele uhum. mora aqui, comandando a rede Mix aí. Exato. Estados Unidos. É. Uhum. Ele, vai, ele, ele fica aqui 20 dias, passa 10 dias no Brasil, 20 dias aqui. E vai comandando tudo daqui, quando estoura algum pepino bravo, alguma coisa, pum, ele vai para lá resolver presencialmente. A
1: internet não há fronteiras, né? É, exatamente. Não,
7: exatamente. Eu acho que. É isso aí, Rodolfo. Eu acho que está todo mundo. A coisa está toda migrando para esse lado, sabe? Você na sua casa, quantas coisas, quantos trabalhos você não realiza na sua casa? Né? Quantas coisas, quantas né, produções você faz, e, e clientes que você é. Que, que você, recebe e realiza trabalho e envia daí sem problema nenhum sem problema nenhum com qualidade rapidez eficácia né e, então eu acho que é por aí a coisa está indo por aí eu me vejo lá em Portugal comendo um bacalhau tomando um vinho e fazendo produzir programa <risos> não muda nada né se você não falar olha sair de Miami tô em Portugal ninguém não, vai se saber não, não. É, é, a qualidade é a mesma de qualidade né? de vida muda para nós porque eu estou chegando a uma idade a Ana também a gente está chegando a uma idade que a gente quer reduzir a marcha sabe a gente já não é mais moleque. A gente está querendo. A gente está tá em quinta. Aqui nos Estados Unidos, você não pode reduzir mais, senão o bicho pega, né? Aqui, né? A gente está em quinta querendo reduzir para terceira. Com grande alegria. A, 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 o, o país também ficou muito caro para viver. Os Estados Unidos é um país muito caro para viver, uhum. hoje em dia. Então, a gente está procurando também esse, esse lado é, é, esse lado também é, de menos consumo. E, e menos gastos na nossa vida daqui para frente, com qualidade de vida, com segurança, enfim, com, uma, com uma, um sistema de saúde também é, público muito legal, muito interessante que Portugal oferece para nós, que, que é uma coisa. É, aqui eu pago. Gente, eu pago mil dólares por mês de seguro, cara, de saúde. É, mil dólares, grave. cara. Nossa,
0: Muita coisa. Olha,
7: olha isso! Eu, eu, com 64 anos de idade, nossa, eu não isso. sou moleque. Se, se eu tivesse 18 eu estaria pagando muito menos que isso mas uhum. com a minha idade é o que eu pago cara aqui não existe seguro público
9: uhum. né? é graça, né?
7: não existe seguro público eu se eu caio num hospital hoje em dia sem seguro
10: uhum.
7: fodeu, entendeu na é
10: roça é então eu,
7: a gente a gente a gente tem que pensar muito desse lado Lá, lá em Portugal a coisa é diferente É muito diferente O que eu pago aqui por mês Eu pago lá por ano né? E ainda tem acesso ao seguro saúde é, 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 Público Que é excelente Então é, é, eu acho que é por aí A gente é teve né? essa oportunidade A gente está tendo essa oportunidade de ir para lá E é, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar Nem eu, nem a Ana De jeito nenhum Boa. Eu acho que vai ser feito. A gente já está acabando de montar um estúdio lá, que está ficando muito legal. Assim que é, acabar, eu vou mandar um, umas fotos para vocês. Manda foto, vai estar tá é o estúdio, as ordens para todos lá, para poderem usar e abusar, para é, a gente transmitir, para a gente transmitir lá, criar conteúdos. Eu, que cidade? Lá... Mas aí, que cidade
9: que é? Que cidade que você vai morar que lá? Cidade.
7: É em Cascais. Cascais, oh. Cascais é, fica a 20 minutos de Lisboa.
1: O Sim, é. Caio César lá?
0: É, meu pai é, tá lá O Caio
7: ele, o Caio, ele tá Ele tá O Caio leiria. ele tá Duas horas Leiria Ele tá leiria. É, Ele leiria. tá em, em, em Leiria
0: Isso. Leiria meu pai Grande, grande, é
7: tá grande, grande, grande <risos> Caio, adoro ele. Só foi tá aqui na live mandar um abraço
0: pro meu pai que tá lá em Portugal exatamente, e tá acompanhando aí a live. É, foi eu a sei passeio. que tem muita gente
7: em Portugal hoje nos ouvindo, viu? Tem, tá sim, acompanhando, sim. Tá acompanhando a nossa a nossa live. Fala, então, Caio,
1: pra... Robertinho tem um Oi. podcast, daqui a pouco vira podcast, é isso? essa entrevista aqui como sempre, né? no Spotify. Sim. É, e também as pessoas podem assistir depois aqui no nosso canal na frequência, né? Pô, tem muita frequência. conversa, até às seis da manhã você está preparado aí, Julinho? Isso. Você está com disposição para isso Nossa, ou não?
7: Nossa, gente, eu estava... Eu, eu acho que minha tela <risos> parou aqui naquela tá hora, bem. porque ele tava assim, com o sinalzinho assim, bateria acabando, bateria é. acabando Nossa. então
0: vamos aproveitar aqui, o último não. depoimento tem mais depoimento isso. aqui, mas enfim vamos encerrar com esse último aqui e pedir desculpa já, até então, porque muita gente mandou mais de 30 depoimentos aqui, e não dá pra atender todo mundo, tá? Mas vamos colocar mais um aqui, e aí a gente parte pro encerramento né, porque tá, é uma aula, né? a gente aula, faz né?
7: uma parte 2 do Boteco, conversa no Boteco com lá, lá, certeza, lá, com certeza isso aí, assim. vamos parte lá dois.
6: Fala, Robertinho, meus amigos aí do canal Frequência do YouTube. Olha, o que falar de Julinho Mazei, cara, meu Deus, cara. Ele é o papa do FM, né? Aquele cara que trouxe toda a locução gringa para o rádio brasileiro, um dos primeiros aí. E vou dizer para vocês, viu, é uma grande referência para a minha locução, a locução do Julinho Mazei. É um dos grandes caras do passado um cara que introduziu uma dinâmica diferente pro FM, bem no comecinho dos anos 80. Então eu tenho o maior carinho e o maior respeito e o maior admiração por, por esse profissional, Juninho Mazei. Uma honra poder falar um pouquinho dele e trazer aqui para vocês. Um grande abraço a todos, viu?
7: Domênico o Gato. O <risos> oh, Domênico! <Meu> Domênico. <risos> Domênico, um beijo para você. Peraí, você vai levar aqui agora, nesse momento... O coração.
0: Vai virar moda, isso.
7: É, virou o coração. Beijão <risos> grande, obrigado pelo carinho, Domênico.
8: Claro, beleza, Mas é isso, né? gente.
7: Uhum. Eu tava falando no comecinho: é impossível. É impossível. Tem assuntos que a gente não, 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 não conversou Tem que ter uma segunda, uma segunda etapa, o um segundo tempo dessa história. Né? Mais cachaça rolando Mais aperitivos <risos> Pastéis e salaminhos e queijinhos cortados Enfim, para a gente poder Completar toda essa jornada de vida E conversar um pouquinho também Sobre os projetos que vão chegar agora Em Portugal, enfim é, Essa nova etapa, esse, esse novo capítulo De vida Mas a, eu quero agradecer a todos vocês Que acompanharam a live por hoje De coração mesmo E e falar para vocês que, que eu continuo aprendendo. Eu sou uma pessoa muito simples, sempre fui uma pessoa muito simples. Eu acho que a humildade é uma coisa, é uma virtude. Julinho, é Julinho, Julinho vou falar uma coisa aqui agora. Os meus
4: colegas pediram para não falar, mas eu vou falar. Eu sou bocudo mesmo, não nem aí, eu falo. Todo mundo combinou no início da live falou assim: Ó, oh, é o Julinho, calma, a gente não pode ser fã, não, porque não sei o quê, mas eu vou falar uma coisa para você. A Gente ia começar essa live gritando todo mundo, é o Julinho Mazé, aquela coisa, fazendo festa porque essa é a sensação que não, é sério, que a gente tem. Então assim, eu sou um cara muito autêntico, então eu acabo falando, não tem jeito, você sabe. Então é eu vou bom. aproveitar para falar minha última, para me dar minha última pitaco aqui e dizer rapidinho, se meus colegas me permitem aí, é, que é o seguinte: primeiro, nós somos os teus fãs, sim, tá? Saiba disso. Nós acreditamos muito que, se você não tiver uma referência dentro daquilo que você faz no rádio, você está perdido. Você não sabe para que, que lado você vai. Sim. Então, todo mundo que começa no rádio precisa, sim, ter uma referência. E nós somos agraciados porque nós temos você, até hoje, até hoje, até esse presente momento, sendo referência para a gente. Você foi no passado, para muita gente que te acompanhou desde o início lá, nos anos 70 e tal, não é o meu caso, mas... A partir do momento em que eu me entendi de música e comecei a ouvir rádio, o Julinho fez parte da minha vida até aqui. Então eu preciso dizer duas coisas aqui nessa live rapidamente, gente, me permitam. Primeiro é, Por eu favor. estou muito feliz, muito feliz mesmo, para mim é uma live, não é só uma live, é uma hoje é um workshop, é uma aula, é, 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 é tudo junto aqui, e é o que você falou. Eu até brinquei com os meninos e falei, Olha, vamos fazer umas seis temporadas, igual Game of Thrones aqui, vai, vai, sei lá quantas mil temporadas com o Julinho até a gente conseguir tirar, extrair muita coisa dele ao máximo que a gente puder, porque ele tem conhecimento para dar e vender. Né? Então, assim, é, obrigado, quero te dizer, muito obrigado por tudo que você fez pelo rádio. Esse sentimento não é meu, não é eu que estou falando aqui agora. São todos os profissionais que trabalham hoje com rádio, com comunicação, que estão, nesse momento, sendo representados aqui por todos nós. E a gente tem a oportunidade de dizer isso para você, aqui, ó, na live. Não podemos obrigado. dar um abraço agora. Obrigado, sabe? Mano. Bem apertado, dizer assim, Julinho, obrigado! Esse abraço aqui é o carinho que a gente tem. Mas a Sim. gente está aqui tentando passar um pouquinho dessa homenagem também e desse respeito e carinho que a gente tem por você. Então, obrigado mesmo. Vou continuar te ouvindo, vou continuar sendo teu obrigado, fã, cara. vou continuar acompanhando você porque uh, a gente percebe duas coisas e é uma coisa importante falar. Eu não sou fã só de quem é profissional no ar. Eu sou fã de quem é boa, boa pessoa, bom coração. A pessoa, para ter um ídolo, ele precisa que esse ídolo tenha comportamentos que indiquem para que ele possa seguir, de fato, essa pessoa. Não, e você tem tudo isso. Obrigado.
7: Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, por tudo, eu que agradeço. Inclusive, você comentou, fez me lembrar uma coisa que meu pai sempre marcou muito dos ensinamentos do meu pai, que ele sempre trabalhou com jogadores de futebol, enfim, né? seleção brasileira, aquela coisa toda, Santos, Palmeiras, enfim... Cosmos, ele falava, Julinho, a pessoa, primeiro, antes de ser um bom profissional, ele tem que ser, primeiro, uma boa pessoa, né? E aí, é justamente o que você falou, é, eu acho que essa, a, esse componente de humano, né, de você ser uma boa pessoa, de você querer ajudar, de você se preocupar com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, e tentar... É, tentar modificar para melhor, de transformar. Isso que o rádio é, é um grande privilégio, né? E você está frente do microfone, essa essa ferramenta maravilhosa que a gente tem todos os dias à nossa frente e poder fazer justamente isso, de, de trazer esse essa esse sentimento, né? De é, é, de, de amor para as pessoas, e de carinho e de preocupação. Eu acho que isso é importante. É, é, é importante não adianta você ser um cara bom ser um cara mafioso por querendo dar facada em todo mundo nas costas, não é? Então, eu, eu, eu agradeço muito. Eu acho que é, eu, eu levo, eu tenho essa coisa que, eu, que amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. né? Não é um clichê, mas eu, eu, eu quero ser melhor amanhã do que eu... E eu, eu aprendo muito todos os dias. Eu continuo aprendendo no rádio, eu continuo descobrindo coisas no rádio. Eu acho que nunca a gente aprende tudo. A vida é um constante aprendizado até o dia que a gente vai fechar o olho completamente e nunca mais voltar. A gente está aprendendo. E eu acho que a gente tem que... É, a gente tem que estar tá rodeado de pessoas boas ao nosso lado, ignorar as outras que não são tão boas. Né? E de tentar ajudar sempre dessa maneira, através do rádio. Eu, eu rezo ah, e a gente estava falando, eu estava falando um pouco sobre, sobre humildade. Eu acho que isso daí é uma virtude. A, a, a humildade é uma coisa muito importante. Faz a gente querer aprender e, e não estar tá satisfeito com a gente mesmo, no sentido de, de que a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Mas eu rezo todas as noites que você coloque os seus chinelos debaixo da cama para que quando você acordar de manhã tenha que se ajoelhar para pegar eles de volta, no sentido em que você, uhum. é, a gente tem que agradecer todos os dias, de joelho mesmo, isso pegando é? chinelo pra, é, o chinelo, em sinal de humildade, em sinal de querer aprender mais naquele dia, de agradecer por tudo que a gente tem, pela família, pelos amigos, pelo dom né, que, a gente, que Deus nos deu, a oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês. Então é isso que eu desejo para todos vocês. Que vocês coloquem um chinelo bem... Bem, o um chinelinho bem lá debaixo da cama, para que quando mudado. você acordar de manhã, você tem que se joelhar para pegar eles de volta. <risos> Fiquem com Deus. Um beijo muito grande para todos vocês. Obrigado.
4: Boa,
7: e Boa. Boa. Oi? Não. Muito obrigado, é isso
0: aí. <risos> Fiquem <risos> com
7: Deus, se cuidem do, nesse tempo maluco. Eu só quero eu desejo saúde de todos vocês e a todos que estão nos acompanhando aí na live. É, é, máscara, continuem aí é, é, seguindo as regrinhas, que a única maneira que a gente vai ter de sair dessa loucura toda, vai ser é, se cuidando porque quando a gente se cuida, a gente tá cuidando o outro também né a gente tá se preocupando com o outro Boa. também possamos sair dessa dessa mais fortes, mais focados nas coisas que realmente interessam para nós, família, amizade saúde, é, profissão Amém. Né? Amém. Né, a todos nós que vocês fiquem bem, que muita saúde para vocês, para a família, muito sucesso. E eu espero um convite para o nosso segundo tempo aqui. Com certeza, oh, fácil, né? 3, fácil, 3, fácil, com certeza é
10: 2, fácil, fácil. Fácil, é, fácil.
0: Com certeza. Beleza, mais uma vez, obrigado para todo mundo que ficou conectado com a gente até agora aqui no Na Frequência. Obrigado aí, Passaju, boa noite. Boa noite, Spaga, Boa noite, Rodolfo. Boa noite. Boa, boa noite, 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 Ed abraço. Venturini. E todo mundo e que está aqui com a Julinho, gente. E, e volta volta aí, Papa Julinho. Papa
1: Até a semana que vem.
0: Semana que vem, Sérgio Boca aqui com a gente no Na Frequência. Então fica ligado. Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau,
7: tchau, tchau.